0: Всіх вітаю. Мене звати Наріман Аліїв. Це подкаст «Мінкульт. Привіт». Сьогодні я повертаюся до гостей. У мене нарешті з'являються гості. Я це вирішив назвати як «Портрети». Хочеться не просто розповідати про нових людей, а якось, щоб про них з'являвся певний образ. Як вони виховувались, як вони сформувалися як люди і з якими цінностями чи наративами довелося своє життя жити. Називаємо так. І... Цей перший поствійськовий, не знаю, як це сказати, поствоєнний епізод я запросив своїх любих друзів. Це Стас Корольов, музикант, і Анастасія Весна, віджейка, режисерка, і, в принципі, майстриня на всі руки. І в цілому вони разом є колективом, частиною колективу Стас Корольов, і є дружиною і чоловіком. Томусь такий сімейний подкаст. Вітаю вас, дякую, що прийшли.
1: Вітаємо, Наріман. Привіт. Дуже цікаво нам завжди говорити, що Стас Корольов – це вони.
0: Ось насправді так. Бей. Я теж про це так думав, що як Стас написав, що... Блін, всі подяки йдуть мені, але треба також дякувати типу, колективу, який це робить. Такий, блядь, він називається Стас Корольов. Дуже важко зрозуміти, що там є
2: ще люди. Да-да, ми грали у Львові, я бачив коментар під, не, під, не під нашим виступом, а під виступом Пташника стосовно того, чого цей гурт називається ім'ям та прізвищем.
0: Ну, ну так, насправді, у, нас, у нас, в принципі, мені здається, люди не вміють... Не те, що не вміють. Не до кінця розуміють, що за будь-яким навіть одним ім'ям завжди стоїть велика кількість людей, завдяки яким щось відбувається. Те, що будь-яка творчість, вона, навіть індивідуальна, вона такою не є. Це завжди колективна, колективна творчість, завжди колективний якийсь здобуток. Ну, я, наприклад,
2: вважаю, що без Настя взагалі цього не відбулося б нашої, нашого року існування як артистичного проєкту. І завжди говориш, що вона співзасновниця. А бенд? Ну, бенд теж це клас, але, весна, усі рішення ми приймаємо. Це концептологія, це да або ні стосовно якихось
1: але зараз у нас, скріж за все, буде ще одна гілка, де не буде мене. Ну, типу, і це теж цікавий Експеріенс для Стаса гіличка. буде. Я думаю, де на ньому буде вся відповідальність, і мені дуже цікаво, що він зробить. Це Я заінтригована.
0: Картини малювати збираєш ти чи що? Та ні, просто в мене є дуже сильне бажання
2: віддати більше уваги музиці, тому в мене є ідея е, е, субпроєкту «Джаз Корольов», де будуть Суто, інструментали без співу, без тексту і без віжуалів.
1: Зараз ще просто такий складний час, що реально напряжно поставити екран. Ну, типу, у багато концертів вони, ну, в принципі, концерти виключно благодійні, і організаторам важко і так зібрати райдер, в принципі, а ще екран поставити, це якийсь нереальний прайс. І за рахунок того хлопці, в принципі, доводять, що вони самостійні. І я з цікавістю подивлюсь на них нарешті отак от.
0: Ні, ну, ваш цей новий трек гугл-форми. Його ми не будемо грати в інструменталі, ну, бо зрозумі, він не я... існує без Так, тому що, тому що це якраз такі така синергія від відео-аудіо виступу. Тобто це така синергія, яка неможливо окрема. І, і це було найсильніше, що, ну, типу, я був у Львові у вас на виступі, і це було найсильніше. Те, що я кажу, має це, блядь, творчу синергію, яка має багато шарів, сенсів, яка створює ще після цього багато так саме запитань, яке воно і задає. Mm-hmm. Ну, насправді, цей трек, який сьогодні день, або який
2: день війни, ми ще не вирішили, це єдине, що можна поставити насправді в ряд з ОXом. Саме тому ми його будемо випускати. І, і вся ця історія з джаз-корольов і з сирою програмою, вона ж не від хорошого життя, а від того, що тепер реальність змінилася. їх зграти неможливо по внутрішніх відчуттях. І ти такий, окей, а що в нас є, що ми можемо зіграти? Тому ти вигадиш, ну на ходу формати, в яких можна існувати, як митець і взаємодіяти з аудиторією, і якось може гроші збирати, Бо насправді, ну, типу, не хочеться дуже грати в свою програму. Але коли ти розумієш, що окей, це може зробити щось корисне, і ще й це може тобі дозволити відчувати себе не так погано через те, що ти нічого не робиш.
1: Ну, так, да, то, що трошки важкувате бути художником під час війни, того, що ти трошки неефективний. Ти хочеш застосувати свої ресурси, і якось і свої скіли, і взагалі і таланти, але як? І це єдиний спосіб, як музикантів, як мені, як Віджею, в принципі, відчути, що те, що ми робили до, ну, типу, зараз можливо для того, щоб підтримати, в принципі, когось. От комусь допомогти з- назбирати грошей. Бо це я пам'ятаю гарне відчуття розгубленості в кінці лютого, в березні, коли всі твої скіли, зараз нафіг не потрібні нікому. Ну, типу... Я тебе
0: чудово розумію. Uh-huh. Я з цим прожив достатньо довгий час. Все, що ти вмієш, не потрібне. Воно некорисне. Uh-huh. А, в, а, ну, в принципі, лютий, березень, квітень для мене теж. Це такий момент, коли ти ще все ж таки, напевно, думаєш, що це може закінчитися скоро ну, не так довго, да. і що треба приносити користь тут і зараз, безпосередньо, тому що потрібна кожна, скажімо, цей еквівалент сили та потуги, щоб це зупинити. А воно, сука, не закінчується, і, в принципі, стають питання більш глобальні, починають поставляти, е- над якими ти ще більше думаєш, і в якій в тебе також не вистачає компетенції, незважаючи на те, що ти наче щось вмієш.
2: І ще ресурсує, бо ти знаходишся ну, в реалтаймі, в постійному стані присутності в тому, що відбувається, а для того, про що ти кажеш, ну, типу, стратегічно подумати, зума от потрібен, а як його досягти, коли, ну, типу, ось, ось там батьки, там Маріуполь тут
0: летить, ніякого зума Ну так тому я теж ну хватаю за якісь можливості, щоб там прийняти участь, там позбирати якісь гроші uh-huh. по якісь гроші. Я там нещодавно був на стрімі у хлопців та дівчат з стендапа андеграунду. Там такі новини бачив. Так, так, я там фокуси показував, щоб зібрати гроші. Ну, тому що, блядь, що я можу по. Можу... Так, так. Я думаю, блядь, що я можу? Ну, типу, в кіно їх вас зняти, бля, хузна, коли буду знімати кіно, яке то кіно буде і взагалі, ну, типу, нічого не зрозуміло. І ти, ну, і ти просто намагаєшся вигадувати якісь згадувати собі скіли, які можуть просто розважити людей, щоб вони. Вони і так будуть підтримувати. Але це гейміфікація. Що що? Гейміфікація. А, ну, це,
2: ти робиш е, м, процес. Е, донейшенів для людини більш цікавим. Тобто вона щось отримує, якийсь mm-hmm.
0: дефамінчик, і тому вона робить це трошки більш охоче. Це має сенс. Це моє сенс, так, я цілком погоджуюсь, тому що, ось, наприклад, там, в мене нема можливості так донатити, тому що там, наша творча діяльність, mm-hmm. беру в лапки, вона максимально залежна від нормалізації життя коли є стабільне життя.
2: Я сьогодні відчував такий кринж, я публікував, а, ну, відео, де там ми зібрали на футболках а... Один девайс, як зарядна станція для авдіїв, відправили. І місцевий волонтер каже, це від Стаса Корольова. Я такий, бляха, це не від Стаса Корольова. Це люди купували футболки, скидалися грошима. А я просто, ну, як цей медіум, як, як медійна людина, просто це все зібрав. Ну, типу, ну, бо мене теж нема грошей ну, типу, регулярно нормально донатити. Але, типу, ти можеш якось гуртувати в медіапростирі у людей тих, в кого є ці гроші?
0: Ну, насправді, багатьом теж треба розуміти, куди потрібні ці гроші. Ну, тому що є величезна кількість, куди можна задонатити, і ти в цілому... Ну, е- Ну, втрачаєш в цьому розуміння, що більш актуальне, щоб ну, є, типу, перевірений, там знаю, фонд притули повернеш живим, який ти розумієш їхню системність, їхню важливість. Але при цьому ти розумієш комусь безпосередньо там потрібна одна невелика штука, яку ти можеш там знайти, або ну, там допомогти. І людям ці орієнтири. Вони теж потрібні, щоб хтось взяв на себе відповідальність, як будуть витрачені ці гроші. І нагадування про те, що це потрібно так, знову і знову так, робити. Так, так, Бо про це дуже швидко, дуже швидко про це забуваєш. Бо спочатку
2: ти ж на ейфорії, і ще на екзистенційній загрозі. А зараз, ну що, вже, вже все ж типу якби нормально, де якому здається. Тому треба нагадувати, ні, ребят. Ще сильніше треба зараз допомагати.
0: Так, але люди втомлюється від нагадувань. Це досить дивно, насправді, те, що як ми звикаємо. Адаптація звикає... страшна штука. І дуже корисна, і дуже страшна. Ну, саме тому, ми маємо змогу просто вижити, тому що ми вміємо да. дотовуватись до найжахливіших сценаріїв. Але ось і знаходити форми, як ось оце геймінг, як ти сказала, гейміфікація. Знаходити ці нові, скажімо, канали для того, щоб людям Досі залишалося бути цікавим і актуальним. Це важливо. Але в цілому у нас люди надзвичайні в цьому плані, які, якщо можуть, готові допомагати і допомагають. Це неймовірно. Ну, типу, Я просто в захваті. Я не знав. Так, ну, мені здається, всі люди не розуміли потенціал е, свій і оточуючих. І потенціал консолідації саме. Так. Так, так, те, що ми насправді можемо довіряти один одному, це досить важливо. І тут якраз там про орієнтир. Орієнтири, вони потрібні в усьому. Тобто, скажімо, намагатися зрозуміти, до якого курсу приєднатися та до чого дослухатися. Тобто, ну, зараз ми кажемо там, безпосередньо про допомогу ЗСУ, там, захисникам, волонтерам. Але скажу, коли пройшов час, і стоять питання більш глобальні, вони так в широкому розумінні культурні, типу, так, що ми будуємо або що ми намагаємося побудувати в цій країні, і на що нам варто орієнтуватися, називаємо це так. І, в принципі, нащо я там цей подка... ці епізоди подкасту з гостями вирішив записувати, щоб зрозуміти, як ці орієнтири. Формувалися, чи формувалися, сформувалися вони, завдяки чому, коли, кому. І, напевно, гадаю, треба починати з самого початку в цьому плані. Типу, о, де, і коли ви народилися, давайте почнемо з, так, з, з такого ряду.
1: Ну, окей, Стас показує на мене. <кій> Значит, я буду перша. Я народилася в місті Обухові. Я прожила там до 15 років, по-моєму, чи 16-ї. А потім я переїхала в місто Українка, яке я дійсно вважаю своїм рідним. Не дивлячись на те, що я 15 років перших прожила в Обухові. Обухів – це Київська область, так що я завжди відчувалася периферією. Ну, типу, не те, щоб київлянкою, але типу, людиною, яка потенційно все одно ну, буде mm-hmm. в Києві в результаті Ой, рано я чи я пізно.
0: Певний Можливість зросту.
1: Так, це от тупо сходинка наступна. Це забухова перебратися в Київ. Я не любила обухів. Там було а, по-своєму важко, по-своєму цікаво, тому що там був ліс і загалом ну, непогане середовище. Але середовище людське особисто мене не дуже влаштовувало за рахунок того і, і мотивувало. За рахунок того я вступила в ліцей а, в 14 років в Києві і далі вже продовжувала навчання там. А, я народилася в сім'ї, де була україномовна мама і російськомовний тато. І так вони досі і розмовляють. Ну, типу... Я
0: вперше чую, що в тебе україномовна мати.
1: У мене Україна мовна мати. І за рахунок цього, я думаю, українською.
0: Ти думаєш українською? батьки який відкритів для мене.
1: Ну, нарімало. Це, до речі, для всіх було багато. І для Стаса тому Скільки що... ви знайомі?
0: Ми знайомі до років вісім точно.
1: Та навіть, може, більше.
0: Ну, де... ну, ну, десь ми так. Ми з 14-го року знайомі.
1: 14-го, да. А,
0: ні, з 13-го. З 13-го, 13, 13. 13. з
1: Майдану. Ну, ну до Майдану,
0: десь... я ж поступив, коли в Карпенка. Ну, типу, там... В 13 му
1: От це от якраз дивовижна штука, про яку я розказувала Стасу, що я, будучи україномовною, українськомовною, точніше, от, якщо правильно людина, яка думає українською, майже не спілкується українською, тому що все її середовище повністю російськомовне. А за рахунок цієї білінгвальності між татою і мамою, ну, типу, хто до мене звернеться? Мама українською чи тато російською? Так я, типу, їм і відповідала постійно. Ну, типу, з татом я спілкувалася російською з І якось так сталося, що мої друзі і знайомі спілкувалися російською в основному і на старті зі мною, коли знайомляться. Mm-hmm. І вони навіть не в курсі були, що, в принципі, я говорю українською. І це не не те, що всі пости я все одно вела українською в соцмережах. Я в 2014-му, після якраз Майдану, вирішила, що все, я тепер все точно все пишу українською. Але це ніяк, от бачиш, у людей не викликало думок про те, що я можу нею і думати.
0: Так, насправді це, скажімо, така знахідка. В принципі, знаєш, ага, що, це, ага. що можна, оказується, думати українською, не просто намагатися розмовляти.
1: Ну, мені трошки легше того, що я пишу щоденники. Я пишу щоденники mm-hmm. років, мабуть, з 12. І от там, до речі, є дуже цікавий епізод, що я в 12 починаю писати українською, в 13 пишу українською, в 14 я вступаю в київський ліцей і перехожу на російську. Тому що в мене, знову ж таки, все середовище, коротше, спілкується між тобою російською. І я така щоденнику так і пишу. Ладно, буду по-русски, так легче. Тому що, типу, я спілкуюсь кожен день нею. Це дивовижно то, що вчилася я в ліцеї, в якому російська мова була заборонена. Ну, типу, і Який ліцей який? ну, блін, це був український гуманітарний ліцей при КНУ. Там російська мова була офіційно заборонена. Там за неї можна було отримати догани, якщо тебе хтось почує, ну, з викладачів і тебе могли б вигнати за дві догани звідти. І я до ліцею російською розмовляла тільки з татом. Ну, а тут у мене половина однокурсників, ну з якими я навчаюся, спілкуються російською, як половина більша частина. Ну, типу, і якось за парами, ну, за після уроків, ми спілкувалися так, і от настільки я зросійщилась тоді, що я перейшла на щоденниках. Але потім, в 16, я якось так нормально упоролася у Крсочліт. Ну, тоді в мене з'явилися в житті Карпа, Дереш, коротше, Антухович і всі інші. І я знову перейшла на українську в щоденниках, але тут в моєму житті «Российскомовный хлопец». Сіденник, я все одно продовжую вести вже українською, тому що я для себе вирішую, що так я просто тупо краще пишу і формую думки. Але все моє середовище повністю російськомовне. І коли вже зі стасом я була, у мене був взагалі якийсь страшний етап, коли я казала йому, що це жесть, я українською спілкуюся тільки з мамою. Ну, типу, це ненормально. Мене свідчать навіть таксісти або якісь продавці. Ну, типу, якби я сідаю в них машину, я ну звертаю з них українською, вони кажуть, мені відповідають російською. і Я на автоматі теж, типу, ну перехожу, тому що так зручніше. А оце це хібана штука, щоб коротше, на подкасті можна батькатися?
0: Я вже тут цілий сказав.
1: Сорі, <рес> <рес> просто це ми з Тасом саме це пропрацьовували. Це момент, щоб бути зручною був для мене. Ну, типу, я не перехожу на українську після того, як до мене звернувся російською, тож ти спілкуєшся російською, а я ж така, хочу, ну, типу, до тебе гарно ставлюся, мені не важко, я російську знаю, так що я буду говорити з тобою теж так. І я тоді написала пост про те, що все, мене замахало, керівач, те, що мене таксісти і продавці в магазинах переводять на російську. Я, коротше, буду відповідати і все одно українською. Але за рахунок того, наскільки я погано веду соцмережі, я не пост написала і не виклала, бо тоді був якийсь період, коли я не постила нічого місяці 4 чи 5, коротше. Але в мене в голові тоді відбувся оцей пунктик, то що щось не так. Ну, типу, я не спілкуюсь своєю рідною мовою, живучи в Україні, за рахунок свого оточення.
0: Я в свою мову не знаю, так, Кримську, татарську. тарську те, що визнання, я ти ніколи не заперечував, але цей момент, коли, коли ти не такий схожий, тобто, умовно, до, довгий час там, да, ще до, до революції, сприймало, що українці і росіяни це схожі. Типу, ІЦОКей. Okay. Типу, так. Тобто, що українець не знає, наприклад, українською, типу, і okay, цукей, тому що, типу, ну так воно ж типу поряд, воно ж типу, зручне. А, умовно, коли ти приходиш і говориш, що ти там другої національності, там тюрською, ти, о, ти, напевно, знаєш свою мову. Я такий, блядь, я не знаю свою мову. Я не, не знаю, як це сформулювати, але вона мені дійсно ніколи не була потрібна. Типу, так? Тобто, не ставало питання, що я щось не можу зробити, тому що я не володію своєю мовою. Тобто, не було навіть обставин, які б мене могли б спонукати її вивчити. Типу, немає. Там, в широкому розумінні культових кримсько-тарської літератури, там, яку необхідно прочитати, немає в широкому розумінні кримсько-тарських стрічок,
2: що говорить про важливість культури для самоідентифікації нації,
0: так, ну в широкому розумінні так. Я, типу, я з четвертого курсу почав знімати короткі метри, намагаючись е, інтегрувати кримськотарську мову, тому що для мене це було важливо. Але вона все одно була в переміжку з російською. Тому що це, ну, типу, ну побут. Це кримський побут. Це, типу, частина Криму. Так? І... Але я прийшов до думки, коли типу, я почав, напевно, жаліти. Те, що я не знаю свої мови. Те, що... Ну, це вже окупація, це вже анексія Криму. вже по 14-го року, напевно, рік 17-18. Я зрозумів, що поки в державі Україні суверенній державі українська мова не буде стала, типу, мова цієї держави, цієї людей, ніхто і ніколи не буде опікуватись про мову маленького народу, який при цьому ще знаходиться в окупації. Тобто це взагалі не на часі, називаємо це так. І після цього я почав для себе більше і більше відкривати українську мову. Типу, я перейшов публічно на українську мову, типу, там комунікувати Сосмережі потроху почав переводити. І ну, зараз ти, ти, ти кажеш, що ти тільки зі своєю мамою розмовляла українською, я зараз на тому етапі, де я тільки російською розмовляю зі своєю мамою, ну і там з родичами, називаємо це так але це теж для мене повна хуйня, тому що я мав би з ними розмовляти своєю мовою.
1: Але я хочу відмітити, як людина, яка знає тебе, от якщо 2012-го, то 10 років, Стаса вже знає четвертий рік, ваш прогрес в плані української мови, ну, того, як ви не спілкуєтесь, як ви свої думки формуєте, це просто щось неймовірне. Ну, типу, як ви виросли за той час, поки я спостерігаю, як ви публічно обидва вирішили перейти на українську, і це вау, це круто.
0: Ну, Час, ну, насправді просто потрібен час, потрібна практика. Я, я цей подкаст насправді заводив, щоб мати більше практики української, і більше, скажімо, ем. ну, якщо е, викинути матюки, то буде дуже мені складно. Типу, так, матюки це поки для мене такий фундамент для формування думок, тому що ти одним матюком можеш е, замінити багато слів, які не можеш згадати. Але, незважаючи на це, Певні, певні приклади, ну, тобто, я скажу, ось так скажу. Я тобто, нещодавно мав те, що розмову, що, типу, там, щодо російської, української, ну, всі мали так чи інакше. Я просто, насправді, я для себе відкрив величезний український світ завдяки українській мові. Типу, я для себе відкрив. Як і музикантів, так і книжки, так і фільми, так і е, просто якісь блогерства. Ну, типу, все, що заводне, відкрив для себе дуже широкий спектр того, що мені ну, на, на, на що я просто не трапляв, тому що умовно, коли ти комунікуєш російською. Тобі це все дається з російським наративом. І в тебе є уявлення, що цього достатньо і що цей наратив нічим не відрізняється від українського, і що немає різниці по факту. Але ту, цю різницю ти починаєш відчувати, коли поглиблюєшся в цей контекст, коли е, ну, бо мова просто-напросто мова це є такий маркер, по якому ти знаходиш свого, скажімо, союзника. Тобто, для мене відкрилося багато людей, Просто тому, що вони в мені почали ідентифікувати не те, що ворога, а союзника, який з ним на одному боці. І просто для мене вони відкрилися, відкрилися цілі пласти людей україномовних, які все життя були україномовними. І ну, це насправді прикольно. І типу, я розумію, що типу, мені життя не вистачить хоча б ознайомитись з тим, що є. Типу, причому популярним. Що просто, що воно є. Але якось так. так. І для мене було теж дивно, коли в 9 році приїхав навчатися в Київ, я думав, тут трохи інший світ. Тобто, тому що я там з маленького села, в Криму, тобто для мене Сімферополь здавався мегаполісом. Я приїжджаю в Київ, блядь, величезний світ, просто новий всесвіт. І я думав, ну, там є цей український світ, який мені здавався трохи десь. Я дивлюся, його немає. Його якось ну він якось затоплений в чомусь іншому, але він якось проговорюється в іменах там Івана Миколичука та Параджанова, там в кіновузі Давженка, і він якось навіть артикулюється, що важливо знімати там українську мову, намагатися брати українських авторів. Але я ось кажу, ти виходиш з вузу, так? А розмови не про не про ці книжки, їх ніхто не читав, тому що вони апріорі вважаються нецікавими. Або слабкими, я не знаю, як це сформулювати. Типу,
1: ну, про ВУЗ я би ще окремо поговорила, бо про ВНЗ, точніше того, що у нас ще й навчання було російською, це вже далі я йду. Я вчилася і в коледжі, і, туди, і в Карпенка-Карго, в майстерні ну, Юрія Тірєченка на режисурі. Ну, він намагався з нами українською багато пар проводити, але, типу, окрім нього, ще були викладачі і... Там якісь загальні предмети типу філософії, психології, вони, звісно, були українською, але акторська майстерність, у нас, наприклад, була російською, тому що наш викладач, він сам ну, був... По-моєму, він ще росіянин, якщо не помиляюся. Він вщився в майстерні у Ефроса. І, ну, власне, він буквально притягнув до нас всю цю школу російського театру. І якщо я не помиляюся, на вступі в Карпенка, там дійсно списки, списки рекомендованої літератури були. І там був у Карпенка кари 100 тисяч, всякі ще інші штуки. Але... Там було дофіга да просто Гриба Єдова, Пушкіна, Лермонтова. І це було обов'язкове те, що ти маєш прочитати, перед тим, як ти вступаєш. І це те, що ти витягуєш собі як білети, і це те, що ти потім розказуєш. І з точки зору саме якогось наративу, все те, що у нас було в Карпенка, це наче було спільне з російським простором. Ми такі були братський, типа до того, що... Ну, У мене це було, це було відчут... на крок
0: нижче. Ну,
1: це, да, от було відчуття, <рес> що е, Карпуха дуже хоче бути похожий на ВГІК, тому що методологія та сама. Ми так само вчимо того самого Ейзенштейна. Ну, да, Рома Тарковського просто по колу ганяємо, Андрія Рубльова розбираємо. Ну, типу, да, це російське кіно, але, ну, ви маєте це знати, ви маєте радянський, в цьому... Радянське, радянське. Типу, ну, ну, так... да, ви маєте в цьому орієнтуватися. Хрустальов машину. Ну, типу, всяка така діч. Ну, типу, я не пам'ятаю, нафіга ми це дивилися, але це було обов'язковою програмою, після якої ти вважаєшся ну, режисером, ти пройшов курс, ну, типу, ти вивчив режисуру. Ну, і... Я стільки всього нахапалася саме завдяки в цій програмі. ну, типу, Тому, що я б, мабуть, і не читала би по своїй волі ну, якогось Островського, там, Грозу. Не знаю, щось типу того. Бі, я не,
0: читав, не читала. <гум> ти не читала, Це я була відмінницею,
1: читала. я все читала. Ну, типу, я, в мене ж якраз був пунктик, що мені треба кругом п'ятірочки мати, так що я була дуже сильно старанною. І я навіть пам'ятаю, коли на курсі другому. Мене якраз дуже сильно упорола акторська майстерність, і я відчувала, що мені її мало, а, в самому Карпенка карму І... За рахунок книжок, які я читала, і того, в чому я варилася, мені дуже хотілося от піти і повчитися в Мхат. Ну, от, типу, от реально отримати акторську якусь освіту, типу, класно. Я так рада, що мені вистачило містків, типу, знаєш, що ну, далі просто ідеї цю думку не розвинуть. Але тоді, от, було відчуття, що е, якби. Та й у нас багато було розмов, ти пам'ятаєш, ти закінчиш Карпенка і в ідеалі ти ще маєш там москвідці вищі режисерські курси чи що там. Да, в
0: принципі закінчити ще раз, але в Гік. Да, да, так.
1: Да, ну, в ідеалі, да, для того, да. щоб вже тримати це освіту. І це от максимально неправильно.
0: У мене було трохи інше, просто тому що я на в Карпенко-Карого, я поступив у приватний навчальний вуз і для мене, типу, я був ще нижче Карпенко-Карого, типу, знаєш, і мені ще треба було дорости хоча б до Карпенко-Карого, тому що там, типу, видатні українські мимці. Але я пам'ятаю, насправді, коли я поступав в Карпанка-Карго на режисуру, в мене мене була чомусь підготовлена російськомовна програма, тому що я не подумав, що, напевно, в УЗі будуть питати українські твори. Це, типу, вірш, байка, всі ці ці штуки. І я якраз поступав до такого, ну, проукраїнського, там, пан Василь Вітер, який такий, та ні, вибач, у нас якось українською треба програма, ми ж, типу, український вуз, ми готуємо українське кіно, Типу, я такий, а, так, так. І я почав екстрено готувати типу, програму, там була ну, днів 4-5, а в мене з пам'яттю дуже погано. І, в принципі, тому... хоча, ладно, зараз з пам'яттю погано. І я читав як вірш єдин, єдину пісню, яку я українську знав на пам'ять. Це була пісня гурту «Тартак» «Я не хочу бути героєм України». Я його читав просто як вірш. Але, ну, типу, мені здається, воно як вірш теж працює. Ми з Настєю йшли в наше...
1: Ми вже до університету дійшли, а починали з народження.
0: Насправді так якось... Йдемо по вершкам, але нічого страшного. Мені здається, просто нам є є за що підв'язатись. Стасик, Стас.
2: Ні-ні, то що Стасик, Стас не Стасик, це ж я пропрацював і після цього вже можна.
0: А а в чому була проблема, в принципі, Стасіку?
2: Ну, просто я був дитиною, як і не подобалося, коли її сприймають, типу, за дитину. Мені хотілося, щоб я був Стас, а не Стасік. Ось. А потім я трошки подорослішав, і мені стало похуй. Але для того, щоб підкреслити якраз оцю штуку, я використав цей прийом «Стас, не Стасік, Стас», бо це ретроспективна історія. Але так, так забавно, як тепер зараз. Ні Стасік, Стас. Окей. Okay. Коротше, що стосовно, стосовно мене, стосовно мене все хуйово, бо я народився в середовищі, в якому українську я чув тільки телеку і на уроках української мови та укрліт, і все. А, і розмовляти українською не було навіть, навіть такого варіанту. А... Також я народився в середовищі, де Україна – це стала непохитна штука для особисто мене, бо я народився ну, майже одразу в Україні. Але це було не круто. Ну, Типу, коли м, ми дивилися якусь Олімпіаду, ми вболівали серцем за Росію, ну і за Україну, тому що це ж наша країна. Ну,
0: участвують, пряма участь.
2: Так, да, я, ну, я тільки зараз розумію, наскільки це бред. Але, знову ж таки, цей, ну, типу софт-павер, ці наративи, що ми братські народи і так далі, плюс в мене, там, ну, бабуся з е, Тамбовської області, це теж впливає певним чином на самоідентифікацію, самоідентифі, ідентифі, там, членів родини, що теж впливає на тебе. Ось тому, ну, але в якийсь момент я, я дуже добре пам'ятаю, 90, здається, в й рік, коли Росія з Україною грала в футбол, і Шевченко забив Філімонову за Шиворот, і Україна виграла. Я дуже добре пам'ятаю. Тоді, мабуть, перший раз це була конфронтація для мене України і Росії, і я був на боці України. Бо Україна в той час вже непогано грала. А якщо вона непогано грає, о, ми вже за нею боліваємо не для, не для галочки, а тому що ми за нею боліваємо. Плюс в 1998 році Дінамо доходило до півфіналу.
0: Вона була приваблива.
2: Да, да. Україна як мінімум в футболі стала привабливіша, а Якось тоді вже було відчутно не тільки ну локальні, локальні настрої, а й ну, би, більш загальні, більш глобальні українські настрої стосовно того, що Росія принциповий е-м, противник. І тоді я в. Перший про це дізнався.
0: Ти Завдіївки. Так,
2: да, да, да. я забув сказати, я Завдіївки, це Донецька область. Це так само, як обух, обухів е, місто-сателіт е, Донецька. І так само я знав, що моє майбутнє в Донецьку, в великому місті. Тому я там закінчив школу. Е, е, а, до речі, закінчив школу. Паралельно вчився в музикаль... музичній школі. І ось мені весна нагадала про те, що, ну, там твори українські не дуже типу, да? ну, ем, користуються популярністю чи це калька з російської користується популярністю. Мають популярність так краще. А, так в мене було. Ну, типу в українській в музикальній музичній школі авдіївській обов'язкова програма. Це одне, здається, на академ екзамен, щось типу українське народне. І це було так не хотілося грати. Я був дуже розбалованою дитиною в музичній школі, бо маленьке місто. Я там, типу, обдарована дитина, тому мені все було можна. Я навіть свої твори грав на екзаменах. Mm-hmm. Бо... Бо я можу собі це позволити. У тебе мені... є
0: свої твори, як мінімум.
2: Ну, так, да, так. Да. Ну, я просто подумав, чого мені обирати щось, якщо я можу, можу, можу щось сам написати. Так ось. Але треба було щось а, українське. І ось я пам'ятаю дуже добре, як я не хотів читати. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна. А там прикольні такі ну, варіації на тему. Я зараз прям пам'ятаю і мені подобається. А тоді це було не круто. Не, ну, не класно. Ні, я не кажу, що замість
0: цього ми вчили щось російське. Ні, ніфіка, там був бах, там був джаз, там було ну, світове, світове легасі. Ні, Але... тут, тут ось дивись, в принципі, всі, всі мої наративи, вони якраз не про те, що, типу, протиставляти українське, російському, або світовому, або якось іншому, а в принципі сприймати його як частину себе та mm-hmm. своєї ідентифікації та, скажімо, того простору, який тобі оточує. Тобто... Тільки футбол. Чесно. Футбол
2: і, ну, і інший спорт, який ми дивилися. Ми дивилися багато спорту, там ти боліваєш за Україну. На цьому все.
0: Я згадаю книгу Артема Чеха «Хто ти такий?» Якраз, ну, Чудова книга, раджу всім прочитати. А... Його, він там про своє дитинство розповідає, про Черкаси, якщо я не помиляюсь. І там якраз теж була така дуальність. Знаєш, що його оточував Поланес Агінського, якщо я не помиляюсь. В принципі, як він там цитує Достоєвського, щось таке. Ну, типу, якась така російсько культурна наративи. Але коли там описувався якраз такий футбольний матч України-Росії 99 року, його там Кент, скажімо, бивший вояка Афгана з ПТР сер Фелікс казав йому «Кацапи – не люди». Типу, і вони вболівали типу, за Україну. Тобто якась така постійна дуальність. Mm-hmm. Є, і постій... є
2: мислі якась, скоріше. Ну, типу, ти наче...
0: Я Україна, я тут, але так, що так, так, я так. Тяжію до... не, не теж воно є, наче просто частиною всього ну, да, тяжієш, да, не да. несвідомо.
2: Не, не, не
1: Абсолютно згодна. Я ніколи не відчувала, що українське це гірше ніж російське. Ну крім навчання, в Карпенка диву. <сум> типу. Але мені подобалося, що я сприймала. Ну не знаю, те, що я вживала українське і починаючи від музики, закінчуючи ну, літературою. А російське воно просто було поруч, і воно просто позиціонувалось як Афій. Ну, типу, як класно, як те, що ти маєш знати, якщо ти висококультурна, ну, як розвинута.
2: Ну, да. і насправді. І, і насправді, як своє, ну, так. типу, плюс-мінус.
1: Ну, не, yeah? не знаю. Не те, щоб як своє, як і свого, не і чужого навчаєтесь, Трохи перефразувала задом-наперед, але сенс ясний. Ну, Такі з типу, москалями
2: не кухаєтесь.
1: Ну, <реш> в ідеалі, так. Я дуже рада. У мене не було такого епізоду. Але е- я не відчувала саме конкретно меншу вартості української і українського але російське, його було настільки багато і воно настільки цінувалося просто в інфопросторі, що в тебе не було шансів йому не піддатися, коли ти дитина, умовно. Ну окей, коли ти вже свідома людина, ти можеш це фільтрувати, а зараз особливо ти вже можеш вибирати те, що ти споживаєш і, умовно кажучи, просто ігнорувати там ту саму дудя або російських якихось блогерів на ютубі у себе. Але тоді це було просто органіка на тебе з усіх сторін про російська література, російські журнали якісь, російська музика, російське кіно. Хочеш ти, не хочеш, ти його вивчаєш, бачиш, і на нього всі ходять, то що воно, типу, вважається класним, і його всі потім обговорюють. І ти якось впливаєш в цей контекст, і починаєш орієнтуватися в ньому, просто відмежовуючи, що окей, це російське, це українське, але російське тобі зрозуміло того, що у вас ну, спільний більш-менш контекст за рахунок Савка, як не крути. Архітектура схожа, люди схожі, проблеми схожі, ну, і ти співпереживаєш цьому максимально.
0: Тут ще не така штука, що про привабливість. Я пам'ятаю, як я в дитинстві ненавидів, коли по телебаченню шло там «Червонок рута» або «Таврійські ігри». Як, блять, воно шло ще годин 8, там щось таке. Я такий, боже, що то таке? Чому воно так довго? Де мої мультики? Але там я
2: побачив танок на мидані Конго і запам'ятав назву.
0: Так, ну, в контексті, що я зараз... Переглядав там, найстаріші там виступи. Як, ну, це виглядає як якась там самодіяльність, там перша <звісна> там перші перший, перший червонорута, чи не пам'ятаю яка. Але я там зараз слухаю цей молодий мертвий півень mm-hmm. з ми помремо на в Парижі, де вони ну, ну, це прям ну, така рейтерська рейтерська, називався так. Але я такий, блін, це настільки круто. Це настільки якоюсь душею з якимось... Але ця ідея не була поширеною, що це круто. Це ми зараз
2: розуміємо, маючи контекст, маючи досвід.
0: Ось, я скажу, воно було непривабливим з відсутністю контексту. Тому що для тебе його не існувало. Він був, він був але він був і такий, і такий формальний. От як, як мова на
2: телебаченні. Ну, ну, так, я живу в Україні. Але все, що в мене в голові, воно так чи інакше російське ну, в мене
0: східніше. Я, я себе завжди відчував інакшим. Я розповідав, можливо, цю історію, але я пам'ятаю, як я в років 6-7 плакав від того, що я кримський татарин. Це така штука, що наче ти не виграв лотерєю тому що ти за дефолтом інший. І ти не можеш е, просто в один день сказати, що ні, мене звати Ніна, Ніна Ріман, мене звати Ніколай, тіпа. ти не можеш цього зробити. І оця інакшість, те, що ти не дотичний до більшості, вона травмує. Вона травмує, вона тобі якраз таки дає ту привабливість. Тому що, що, що сприймається за норму в соціумі? То, чого більше. Ну, то, що переважає, то є норма. Прийняття суспільне. Так. А що приймається? Те, що нормальне,
2: так, так, так. Хоча насправді ти виграв в Волтарі, бо ти народився не в
0: Росії, раз так, раз. І а, я ніколи не був в Росії. Типу, ось, ну, я теж насправді справді сталим відчуттям, що я живу в Україні, я все життя прожив. Типу я ніколи не був в Росії, в мене ніколи не було бажання їхати в Росію, да, і в принципі, як сказати, але, але при цьому, коли я навчався в школі, я не відрізняв українців від росіян. Ну, типу, я пам'ятаю, була якась така перекличка там в класі. Хто з вас хто? Я такий. Ну, я знаю, я кримський татарин, да? нас там шестеро в класі. А потім хтось стає і каже: там, типу, я українець, а там мій батько росіянин, а мати українка. Я, а я такий, бля, сиджу, типу, бля, яка нахуй разниця? Типу, що ну, 네, да, ви так уточняєте? Так, було. Типу, так, так. так ну, типа, і, напевно, добре жити в суспільстві, коли ці питання не мають ваги. Ну, коли вони якісь по дефолту. Коли вони не впливають на життя.
2: Ну, яка
0: різниця? Так, а ось, о, але ось я набагато більше себе почав асоціювати з Україною в 2004-му, коли почалися вибори.
2: О, 2004-й. Я
0: якраз дуже хотів
2: повернутися до цього року стосовно свого життя, бо у нас весною те, їй різний досвід. В неї в щоденнику написано Ющенко, переміг вдома. Ну, я бачив фотографії в кімнаті, там різні Ребелдовей, там все інше. І Ющенко так і подкова на, на помаранчевому фоні.
1: А, так, абсолютно. Я була фанаткою цієї революції, при тому, що мені було 12 років тоді, але в щоденнику це є. В мене а ти, є... А
0: ти, у тебе була можливість побувати на Майдані?
1: Була мене мама возила на Майдан. Це була революція, яка приймала участь моя мама. Потім я взяла собі свою революцію. От наступна революція гідності, це вже була моя, я взяла естафету. І мама мені розказувала, що вона туди їздить, я дуже просила її, щоб вона мене взяла. Я пам'ятаю тільки один епізод з того майдану. Я пам'ятаю, що в мене була синя куртка в той рік, коротше, і, і, і синя клеймо, шапка клеймо. і синя шапка. І я стояла і знімала цю шапку на те, що було холодно, був грудень, але я боялася, що люди подумають, що я за януковича, якщо я вся в синьому, коротше, і я себе тоді повністю як могла цими ленточками, короче обісила помаранчевими, що ви просто типу, люди,
2: я з вами, я ваша Клейка вторгнення цього року і пасна каже «Ти не будеш одягати червоний рюкзак». А червоний, що... по червоний, це ну, типу колір, yeah. е- е-
0: яким відрізняються, ну, можна типу... діти чорну куртку з <laughs> uh, червоним рюкзаком. Там на істерії було, було Там була були повідомлення. Там була
1: істерія. У мене була поплава, сорі, це були якісь перші дні на тому етапі, я така забанила сразу, ну, типу, та що ЗРГ рюкзак...
2: відрізняють один одного по червоних
0: ah. штуках.
1: Так, e, сорі, мене поплавало. Це була та, фаза, ні, коли ну, нас
0: всіх плавало.
1: <laughs> по-своєму. Але от з Майдану я пам'ятаю тільки це. Я пам'ятаю багато людей, я пам'ятаю, е- В принципі, тільки нато в пісцену. Але я знаю, що мама туди їздила набагато часіше, чим я себе могла навіть уявити. Я недавно в неї питала про це, і вона казала, що раз в декілька днів вона була учасницею цього всього дійства.
0: В мене брат їздив на Майдан. Він, здається, весь грудень був на Майдані. У четвертому році, а в тринадцятому-чотирнадцятому вже, так, це був вже, моя революція була. Так, а... А яка, я, який в тебе досвід був в Авдіївці? В школі вчитель історії, вчителька,
2: ще хтось замість уроків розповідала про наколоті апельсини.
0: Прям реально. А нам казала вчителька по історії, що... А її питали, типу, а за кого будете голосувати? Вона така, ну, я не можу казати, за кого я буду голосувати, але я буду голосувати за стабільність.
1: <гум> а у нас в школі ми сиділи і всі уроки обговорювали Ющенко так.
0: <гум> Блін, да, тобі пощастило, тому що от мій ще один з перших спогадів, коли зрозумів, що у нас піздає яка меншість, це те, що ось, 2004 рік ще не пік активності політичної, але вже ходить про це багато розмов. І в мене в сім'ї постійно всі говорили про Ющенка про там, підтримку нашої України. І я пам'ятаю, ми граємо в футбол в школі і летить кукурузник з банером «Так». Я так, скажімо, М-м, зрадів. Я б, біжу на, на, на зустріч до нього і, крич, і щось кричу, махаю. І потім так периферійним поглядом, слухом розумію, що за мною біжуть всі інші, і всі інші шлют нахуй таку грузні, і шлют стикую цим уфаком. Що типу всі проти. А, я такий ого. Тобто для мене не було цієї реальності, що оказывається ми тут... А- Ну, таким, в такому спірному Я такий, ого, ого, значить, так. Але ось якраз-таки ця політична компанія для мене була якоюсь такою зачіпкою до українського, типу, розуміння, що таке українське, і все решта. І ось там про те, що вчителі в школі, в принципі, про цю побутову ксенофобію. Я пам'ятаю, як на уроці реліга що в принципі це були уроки про християнство, і якийсь урок, типу, був присвячений все ж таки ісламу. І там була просто ізумітельна хуйня, типу, від вчительки, їй було років 70, вона викладала історію, ну, радянська вчителька іс- історії. І вона казала, типу, ну, в ісламі якась дурня. Там, типу, а людини. Творили з глини. Оце якась дурня. Ну, типу... А в все так логічно, раціонально і науково. З рібра. Mm. Да. Mm. Да. Тип... Да. Але, але, коли я з минулого років 15 дізнався, що Адам в, пере, в перекладі це є глина, я такий, сука, якщо б ти була жива, я б тебе роз'їбав по фактам.
2: Я думаю, що ця думка стосовно якогось вчителя в школі стосується, ну, є в кожної людини, в кожної людини я б, я б повернувся, я б тебе, сука, роз'їбав. Але, ну, вже ж ніяк. Що стосовно думки про Януковича на Донбасі? Так всі розуміли плюс-мінус, що бандюк, що ну там, да, возить людей, голосують по якихось талонах, там, ну там мухлюють. Але свій. Але свій, нас не кине. І ось тут проявляється ментальність ем, східної людини. Окей, людини з Донбасу. Мабуть, краще так. Ем, я думаю ми не дуже сильно і не дуже добре відчували взагалі себе українцями. Ми відчували, що ми з Донбасу. І це, ну, проблема самоідентифікації, і це дуже-дуже вигідно а, нашим східним Тут може навіть,
0: навіть не Донбасу, а просто відсутності якоїсь суб'єктності. Ну, тобто, що я відчуваю? Відчуття суб'єктності. Да, да, да. Типу,
2: ми живемо, і от хай нам... Ну, тобто, я зараз ось це читаю РЦК, і там він а, пише про те, що а, ще в першій половині 19 століття, якщо запитати е, простого селянина, хто так, він, так. він не скаже, що він українець, він не скаже, що він росіянин, він скаже, що ну, я з цього хутору, і я християнин максимум. І... Е, 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 Десь так і залишили. Я потім зрозумів, в мене був в дитинстві мене прабабуся і прапрабабуся були живі. Коли ми було 9 років, я їздив е, в село Вашківці Чернівецької області, вони звідти, а, і приїхав і такий, а чому тут такі красиві дома? А чому в нас не такі красиві? І тепер я розумію, бо схід України був просто пізніше заселений, і там менше є стала ну, цивілізація. І, е, мабуть, Через це. Ну, і ще, ну, я впевнений, ну, чомусь мені так здалося, я подумав про це вже після 2014 року, мені здається, що цей сценарій з Кримом і якомога більшим більшою кількостю регіонів, які можна відчепити, він був, ну, типу під рукою на випадок, якщо станеться щось типу революції гідності. І тому підтримувати цей розкол було дуже зручно Росії і вкидати в це, ну, якісь ресурси.
0: Ну, так, я там про це записував подкаст про методи експансії, що експансія військова це останній елемент угу. вже вторгнення, та, коли ти хочеш безпосередньо захопити землі, а експансії вони різні. Вони політичні, мовні експансії, культурні експансії, міграційні експансії і економічні експансії. І всі ці елементи ми дуже сильно відчували в Україні. Саме, скажу, ця російська рука, яка... Усюди. усюди. Вона в культурі, вона в економіці, вона в політиці, вона в мові, вона міграції, В інформаційному просторі, так, деякі так, канали. Так, інформаційна, так, повністю. Ти типу, постійно типу мав цей подразник, який якраз таки все, що робив, не сприяв розвитку. Тобто ось вся ця... Всі ці наративи, скажімо так, про російських сил, вони нам казали про якусь стабільність. Що все має залишатися, як є, тому що так добре. Так? І ми з цією стабільністю будемо ще потім жити краще. Як? Ніхто не пояснював, що ми типу, будемо працювати довше, сильніше, краще, і будемо жити також краще. Тобто, нічого не міняти, типу, так? бо ось, ось ця відсутність суб'єктності якраз таки влаштовувала. Я, я от про що кажу, коли кажу про схід з відсутністю суб'єктності – у нас там е- е- є родичі на Донеччині, кримські татари. Причому, типу, ну там дуже довга історія, як вони там опинилися. А чого довна? Це ж це ж депортація там, Маріуполь. Так, так. При депортації якесь село виселили на Донеччину. Ну да, типу. да. Так, так. Вони там залишилися. Причому вони там досить, знову ж таки, законсервувалися, в них залишилася мова, традиції, і навіть менше асимілювання, ніж у людей, які були в Узбекистані. І вони, ну, по-справді, вже були усіма людьми з Донбасу. Типові залишаються. Зараз вони в окупації вже. Тому що після подій 14-15 року вони були прямо на фронті. Тобто, у них було перше село перед фронтом, Тобто інше село, це вже була сторона ДНР. А зараз вони вже окуповані. Так званої. Так званої, так звісно, так званої. І я пам'ятаю якісь типу, розмови там, моїх родичів з ними. і казала, не голосуйте за Януковича, умовно. А вони казали таку штуку. Ми не можемо, тому що вони дізнаються, що ми не проголосували за нього. Тобто був сам факт страху зробити інший вибір. Конформність.
2: Чи прям страх, що... Ну,
0: Ні-ні, от що, типу... Це не буде анонімним. Так, так вони вважали, що це не анонімно, що е, вони знають е, кожного, хто як голосує. І, в принципі, а голосують вони так, тому що умовно їх зібрали на заводі та їм, скажімо, сказали голосувати за стабільність.
2: Да, Таке було. Ну, я не, ну, не знаю профів, але ну, я багато чув, що типу... Агітація, так. Голосуємо всі разом однаково. О, я пам'ятаю дуже добре, як нас з універа, Так, всі на мітінг. І ми такі, о, клас. І стояли під, 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 під синіми е, е, прапорами. А з іншого боку, думаю, якого Ну, тепер я ж думаю, якого хіра? Я ж вчитися прийшов, а не агітувати за Янаковича. Хуйня
1: якась. Жесть, не
2: розказував всього. Так, да, я, ну, я... це, це нормальна тема, взагалі нормально. А стосовно мови, у нас в, ну, в університеті, я вчився в Донецькому національному технічному університеті, і в нас добре, якщо там в семестрі один предмет був українською, як це було? Заходить вчителька, каже, а, хтось хоче, щоб я говорила українською? Мовчання. Все? Все і далі російською. Або там, там одна людина, хоча я можу вже, вже набрехати, бо мені вже просто хочеться, щоб там була хоча б одна людина.
0: Тобто для мене четвертий рік був таким водорозділом, дійсно. Але ось це, теж цікаво, чи якось ви реагували, чи пам'ятаєте, чи взагалі слідкували за восьмим роком за вторгненням в Грузію? Тобто чи взагалі хоч щось було в вашому інформаційному просторі, чи як воно?
1: Боже, в 2008 мені було 16. І, чесно кажучи, коли мені було 16, це був найстрашніший час для моєї сім'ї. Ну, Типу, я думаю, що вони навіть теж не встигали слідкувати за інфопростором за рахунок того, скільки інфоприводів їм я підкидувала. Я в 16 була... Достатньо, не знаю, інертною, може. Я не цікавилася політикою тоді, в принципі. Ну, типу, в 16 мене був пубертат, причому дуже жорсткий, і я була вкрай неадекватною. Мама, вибач, може, ти колись це послухаєш. І дійсно, я почала цікавитись політикою тільки після Майдану. Ну, от реально цікавитись, коротше, і в'їжджати в те, що відбувається от і в світі, в тому числі. А до Майдану я, от, не цікавлячись політикою, дійшла до якоїсь жорсткої стадії космополітизму. коротше, коли я просто в цілому а, маю такий якийсь схильний до дослідництва склад розуму. Я завжди була а, вражена і здивована різноманіттям людських культур у світі, і мене більше цікавило те, що вони є такі різноманітні, і, ой, перуанське кіно або якась африканська музика або якийсь японський театр. Ну, типу, прекрасно, що вони є, але як вони зовно, якихось суспільно-політичних питань врегульовують своє життя, мене цікаво набагато менше, ніж сам факт того, наскільки вони різноманітні, строкаті і взагалі суперцікаві у своєму якомусь виявленні. І я не те, щоб відчувала себе громадянкою світу, прям масштабно, але мені в років так 20 здавалося, що пацифізм – це офігенно, коротше, і так має бути, коротше, ідеалі, що всі люди, ну це якийсь саме, мабуть, тупий, коротше, спосіб мислення, в якому, типа… Та ні, мені здається, що це як це краса, максимально адекватний… Так.
2: Але, ну, типу... Ну, він
1: дуже наївний, ну, він, типу... Ні, ні, він... про що?
2: Все добре, він нормальний. Так. Пасифізм і космополітизм це ок, якщо все ок взагалі в тебе.
0: Ну, типу, в тебе, в твої країни. Хтось, не намагається тебе знищити, так. так. Це взагалі ок, що ти не хочеш знищувати нікого іншого і, в принципі, хочеш дізнаватися про інших.
2: Селебре діверсіті, дайверсіті і так далі. Ну...
1: Через те вторнення в Грузію для мене пройшло максимально мимо, і мені дуже жаль, що мені довелося все здоганяти вже набагато пізніше і в всяких вікіпедіях, а не просто фактом якось на це реагувати. Але знову ж таки, в 16 ну вимагати щось від дітей, ну типу ні, ні, без те, якогось цього і від не себе не в тому числі. Ні, ну, розумієш, я ж відчуваю якусь провину, що ой, блін, а що я так довго, короче, інертною була? Ну, типу, чому я так довго не, не цікавилася цими всіми штуками? Ну, не те, мама моя якби цікавиться і політикою в тому числі, і загалом дуже багато вклала в мене, щоб я виросла якоюсь достатньо свідомою людиною. Але це був якраз той вік, коли в мене була максимальна Конфронтація з мамою. Ну, типу, mm. і якесь саме не те, щоб відторгнення, але протест проти того, що от якби мені насаджується. Просто
0: для мене у війна в Грузії восьмого року, вона якраз таки не про політику, а про те, що одні прийшли знищувати інші. Це якраз такі ті наративи, які опанують пацифізму і космополітизму. Ну, типу, знаєш, то це не про політику, що хтось не там не може. Поділ, поділити ВВП так, щоб всі були задоволені. Так, ну тобто, не ну, якось керувати ресурси. Це про те, що хтось перейшов поробу, скажімо, скажемо, інших.
2: Да, це про імперіалізм.
0: Так, і, і восьмий рік для мене теж пройшов достатньо непомітним. Я там наприклад, школу закінчував, і я думаю, що це було тому, що це було недовго. Там війна скільки днів п'ять йшла, так ну активні бойові дії. І е, я пам'ятаю, що мовно, коли в нас про це намагалося говорити, це якось теж знецінювалося. Тобто ось е, засуджувалося, типу, що, що ви туди лізете. І що в нас своїх проблем не має. Так, так. І ось від цього я там теж доходив до думки, що насправді зараз, коли там з нами жахіття трапляються, ми, звісно, хочемо уваги і соучасті всіх інших, тому що як ви можете на це дивитися. А це така штука, насправді, яка. Ну, типу, треба спочатку самому навчитися, е, зважати на інших, і вже потім, е, скажімо так, просити цю поміч.
2: Ні, ну типу просити можна і зараз, але не Звісно,
0: можна, але непогано було б. Це треба, мені здається, теж визнати, про це теж подумати, що ми не реагували. Причому, так, ну, скажімо так, так, як повинні були би реагувати. Та, бо, знову ж таки, війна там – це ще один крок до війни до нас. Сто відсотків. Я зараз так комовахую, коли я починаю
2: досліджувати цю історію, ти думаєш, є, yeah, бать, то ж саме мало статися і з нами. Так? Пацифікейшн uh, в лапках, а на, насправді... Повертання до, блядь, імперії.
0: Так, тому ось, ну, мовно, коли зараз нам Польща або країни Балтії... Це так класно, бо вони розуміють, про що мова. Тому вони щодо розуміють. Це,
2: я прямо вау. Ну, мені, ну... Це... І
0: ось чому, мені здається, потрібно вчитися. Типу... Чому вчити треба історію. Так. І зберігати цю пам'ять. Тому що і країни Балтії, і Польща, вони пронизані пам'яттю про о, тоталітарне минуле радянське в цих країнах. Що робила радянська влада там та як вона відносилась до них? Вона просякнута там. Якраз таки те, що там після того, як вони ці зняли радянські, вони досить агресивно прибирали все, що може нагадя... нагадати про це радянське минуле як частину його, і достатньо швидко створювали наративи, які пояснювали, що це до нас немає відношення, і що це насправді була окупація. А у нас цього не було. Бо ми довше були в Росії. Довше були. Нас довше опрацьовували. І довше були, і тут був Голдемор. Тут е, Друга світова дуже сильно повпливала. Вбивали
2: і інтелігенцію, так, і так. просто населення. До речі, дуже цікаво. Типу, ну, є ця штука, ну, німецька, германська провина угу. перед Росією, але, рібята, українсь, український народ втратив дуже багато людей. Більше Більше, ніж росі... росіян?
0: Но... Тут я не скажу, але в контексті території України Білорусі постраждали найбільше.
2: Грицак писав, що україн... українці постраждали більше в плані кількості загиблих людей, а тільки євреї.
0: На, душ, на, на душу населення, так. по процент, процентажу. Або навіть в абсолютних цифрах. Не думаю. Да? Не, в абсолютних цифрах точно. Коротше, що... чуваки, ви нам
2: винні теж. Якого хуя ви так лояльно ставитеся до, до Росії? Тому
0: що Росія забрала цю пам'ять. І присвоїла, присвоїла, да? цю, присвоїла собі цю перемогу. Типу, як мені дуже сподобався пост Мар'яна Єм, яка розповідала про дні перемоги та паради, що при Радянському Союзі паради були, здається, тричі. І почалися
2: вони тільки при Брєжнєві?
0: Ні, ні, нічого. Всього було тричі і вони на постійній основі оновилися в 96-му році. Ну
2: так, да, бо ну,
0: нова релігія. Дуже цікаво,
2: що до, до Хрущова, здається, чи до Брєжнєва, наратив був про світле майбутнє. Так. А після цього, коли всі вже не вірилися у світлому майбутньому,
0: наратив був про героїчне минуле. Ну, в цілому, о, про це теж, здається, гри... про це теж, здається, Грицак каже, що Боже, 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 що о, комунізм і соціалізм побудовано умовно на світлому майбутньому, а фашизм і нацизм побудований на великому минулому. Тобто, зараз чим живе Росія? Великим минулим, яке вона намагається відбудувати. Комунізм умовно розповідав про надзвичайне майбутнє, коли ми всі станемо рівними, і все буде? Всім, бля, не знаю, як це. І все буде. У всі, все буде у всіх, і у всіх не буде нічого по факту. Ем, просто ось так, раз таки культура радянська, вона ж, о, вона побудована. Ну тобто, там ж не було ніколи антагоніста по факту. Типу, там завжди був якийсь, ну, всередині не було ніяких проблем. з антагонізм він такий зовнішній. Тобто, ви завжди це фашист, щось таке, асоційоване з ним. Тобто. Штати. Ну, в радянському я не пам'ятаю, що прям про Штатів вони там прям якісь наративи продвігали. Це зараз така штука. Ну, зараз. Але це... холодна, холодна війна була
1: війна. нормально. Я, я становився про
0: якісь, о, скажімо, ну, культурні за... артефакти. Ну, вони
1: західний світ тіпа, в цілому завжди да, намагались так. бани. Так вони в цілому банили західний світ ще там за якогось тисячу, блін, 500-600 року. Вони відгороджувались.
2: Петро ж навпаки такий, о, захід.
1: Ну, як? дивлячись, влячись якому П'ятер. сенсі? Не Петро, Петро. Боже, ні. Я зараз книжку читаю. Страшнючу просто, боже. Це, це, це фільм жахів. Я боюсь її уявляти, поки я її читаю. Це називається вона «Збагнути Росію» або «Багаламага». Я правильно вимовила це? Це да, да, ва... ніколи,
0: мені здається, не можна правильно вимовити. <свят> я,
1: я, ну, я старалася. Але ця книжка, яка складається з свідчень очевидців, які бували в Росії в різні часи. Там, від Геродота до, коротше, там, не пам'ятаю вже, кого би ще не дочитала. Але там от загалом дуже багато різних людей. Якийсь там, не знаю, данський посол, короте, голландський е, не знаю, лікар, короті, або ще якісь просто купці, які туди заїжджали. Просто артефакти, саме документи про те, що таке Московія і загалом, як вони там живуть. І це така жесть, і це такий страх, і це такий мрак просто. Я не знаю, як інакше це назвати. Тому що там багато цих документів ніколи не були перекладені на російську. Тому що це страшно, ну, типу, читати. Я думаю, що якби росіяни хоч трошечки б знали, що було на їхніх болотах, то я думаю, у них би почала розпадатися картина світу. Тому що в них дуже сильно переписана історія і уявлення про себе як націю, як народ, і про своє минуле. Але загалом... Я зараз на 1700 якомусь році, от я дошла до тих от свідчень, і один за одним повторюю ці мандрівники одне і те саме, що вони відгороджуються від всього західного. Вони не дають своїм людям ні мистецтво вивчати, ні якісь науки, ні там якісь, не знаю, богослів'я якесь. Ну коротше, вони повністю все банять для того, щоб їхні люди максимально були відрізані якраз саме від цього і не знали, як живуть ну, в інших країнах. І контрольовані. І, так, рабами. І це страх. І це, я, я розумію, я читаючи цю книжку, розумію, що все просто по колу повторюється, там ну, змінюються якісь дійові особи, але загальний принцип, він той самий. І навіть зараз те, що вони кинули, умовно, якусь завісу, знову ж таки, відрізали себе трошки від світу для того, щоб м, люди в тому числі не знали, ну, що насправді відбувається, забанили там той самий Фейсбук, Інстаграм, щоб люди ну, реально інформацію не отримували. То в цілому ця думкою веду до того, що Росія від західного світу відмежовується, то що це дуже зручно тримати в вневігластві своїх
0: людей. Це раз, але ну, типу, вони, ну вони нічого не давали їм натомість по факту. Ну, в чому в мене, наприклад, зараз там достатньо дискусії з приводу російської культури, так, так ну, про артефакти російської культури. І в мене основна претензія в принципі, скажімо, до Росії те, що культура, якщо брати в широкому розумінні, це про, це про сенси і це про цінності. Ні одного, ні іншого Росія не виховує. Ну, типу, там немає розуміння ось, в принципі суб'єктності. Там, там, там немає розуміння, що таке свобода, що таке право. Там... Багато драми побудовано на тому, що так життя складне, і ось так воно тебе їбе.
1: Що ти приречений цей фатом ну, це страждання. Так, mm-hmm. так.
0: Ну, не те, що змиритися, але, типу, е- він твій, ну, в принципі, так, да, фатом. Е- просто. Не, от... Прийняти. Тобто, прийняти. От, важлива різниця, е- коли мені кажуть, що. Та, ні. коли мені кажуть, що дивіться, в, в Росії нічого не можуть зробити. Ну, тобто, це okay. теж жертви, вони нічого не можуть зробити. Вони нічого... а, типу зараз. Ну так, ага. наприклад, зараз. Так. А для мене це трохи підмінна поняття, тому що вони нічого не роблять, а не те, що вони нічого не можуть зробити.
2: Шо, то, що хтось там в автозації, автозай... це що, що вони щось роблять?
0: Це максимальна діяльність, на яку вони сьогодні... І то, я вже не знаю, як зараз. Тобто, так, ну, тобто ось, ось ця ось культура, яка тобі була просочена, і в принципі це і радянська культура цим була просочена, і багато людей у нас цим просочено, що ми пешки в цьому мірі, ми нічого не можемо змінити, і все вирішують за нас, якісь великі дяльнички.
2: Да. Ну, Який мож... ще й добрий. Ні, він не добре. Ні, ми... <свист> ну, Хто, в, в головах в, в людей простих культивувалася Думка, що ну це просто не до, доходить інформація про те.
1: Просто знову ж таки, інф... інформація з цієї книжки. Там просто реально століттями підряд люди пишуть про те, що ці люди московити настільки звикли жити в рабстві, що коли вони раптом звільнялися,
0: воював за те, що повернутися в рабство. Вони
1: продавали себе знову. Ну просто для того, і вони
0: до... були повстання, щоб повернутися в рабство. Цей факт мене взагалі рознібав.
1: Бо це було. Зручно, це було зрозуміло, це було якесь існування, в якому от є ну, початки правила, а брати відповідальність за своє життя і за свою країну, це типу, було тумач, ніхто не хотів з цим
2: займатися. Так, став на бік слухача. По, по, хочу детальніше про це, нічого про це не знаю, про вести війну, щоб повернутися в рабство.
0: Ну, повстання, хріпостне восстання після цього закону про звільнення. Тобто, в деяких регіонів були військові повстання за те, що вони хочуть повернутися в той статус, який був. Серйозно? Так. Є
1: Ну, так, а там були в цій книжці, яку я читаю, страшні, <клес> э, страшні теж історії про те, як люди по 4-5 разів ну, перепродавали себе в рабство, їх звільняють. Вони такі, ні, дітей своїх продають в рабство, це було нормально. Ну, типу, це було абсолютно якийсь такий тип існування, який вважається суцільною нормою.
2: А от Грицах пише, що українці пляха... Ну, поприки всіму, вибачте, <смі> ну, погуртувалися типу, і, і чинили спротив.
1: Я читаючи цю книжку і усвідомлюючи, що її в Росії ніхто не читав, то що їй там ясно, що немає. Ці документи на російську не перекладалися. Думаю, боже мій, яка яка жесть. Не дай Боже щось найти подібне про Україну. Коротше. І взагалі побачивши, що ну, моя картина світу може не настільки однозначна, як вона мені здається з точки зору того, що таке була Україна. Але знову ж таки, я читаю книжку, доходжу до фази, коли якийсь із мандрівників виходить з Московії і пише, що він от нарешті потрапив в козацьку Україну, так буквально пише каже, боже, як тут класно, тут кожна остання хата набагато краще, чим найкраща московська світлиця. Тут люди охайні, вічливі, мені мене так на серці просто добре стає. Сам факт того, що він, блін, настільки розмежовує той іноземець в ті часи, там якомусь 1600 році у Московії і у козацьку Україну, вже робить на серці тепліше.
0: Так, да, чим відрізняється в основному. Культури українські і російські, те, що українська культура, вона пронизана боротьбою і відчуттям свободи, і прагнення до свободи. І гідності. Гідності, так. Чому тут е, гірше заходила колективізація?
2: Ну, це теж ну, менталітет, е, бо ну, українці е, радо більше будуть кооперуватися. Аніж, ну, типу, тобто, щось більше схоже на бізнес і капіталізм, ніж окей, ми тут нічого не, не, не вирішуємо, і немає нічого свого все спільне.
0: В, в усіх цих питаннях це немає нічого такого прямо однозначного, але Є, звісно, да, це ну, узагальнення. Так, так узагальнення, але я про те, що ось ну основна різниця, ось що в, тобто, в Росії нема прагнення насправді нічого міняти, тобто нам навіть умовно люди, які не підтримують війну. Вони просто не хочуть, щоб відбувалися е, військові дії, і умовно, щоб влада змінювалась, і умовно, щоб там не крали. Але якесь інше цінностне розуміння до чого би прагнути мала Росія, її немає концептуально. Типу, так? В Україна це ж таки земля певного анархізму. Типу, о, такої занадто суцільної свободи, де кожен собі, скажімо, встановлює свої закони і бореться за своє. В принципі, ми це теж відчуваємо, що в нас є там зараз велика категорія людей, яка протистоїть Росії. І всередині нас, всередині нас ми відчуваємо багато, скажімо, тем, які є на сендитними, відчутними для певних категорій. І типу, ми через них маємо свої дискусії всередині, але це теж є нормально. Ось 13-14 рік, типу Майдан. Це якраз такі ось ця точка спротиву, ну, після якої у багатьох змінилися певні орієнтири і розуміння. Я пам'ятаю, що я ось 11-12 рік я був, захоплювався новою французькою хвилею і французькою буржуазною революцією в 68-м році. Я, як кінематографісти досить активно приймали в ній участь. Як вони пригали на не знаю, як це, штори, не штори, завіси, завіси е, на Каннському кінофестивалі для того, щоб, м- щоб Канський кінофестиваль не проходив, бо немає права наслоджуватися кіном, поки в країні відбувається революція. І 13-й рік, коли все почалося, у мене ось такі настрої були. Нарешті наша, наша революція, наша, ось вона, ось вона, яка е, змінюється. І насправді вона такою частиною була. І Українці також ну ви знаєте, ми теж кажемо, що в автозаках там, типу, росіяни, ми ж теж прийшли до супротиву поступово. Ну, типу, такого серйозного супротиву. Спочатку
2: просто вийшли, встали. Потім відреагували на насильство,
0: так побадалися.
2: Але ну знову ж таки, не, незворотні затрати, і чим більше насильства, тим більше людей вахої виходять.
0: Так, так. Тобто, різниця в Україні, те, що умовно. Побиття е, беззбройних людей, які не чинили опору та не якось загрожували комусь, це коли під стелою 29 листопада побили студентів, була точкою неповернення для змін в країні. Тобто тоді вийшли люди, яким було вже плювати там на Європу, на Європу. Сам факт, скажімо, чіпати, це були переважно на студенти, е, чіпати дітей, це було неможливо в уявлення українців. А смерть Сергія Негояна на Грушевському, перша смерть на Майдані. Це була, в принципі, точка неповернення. Yeah. Тобто після цього у людей не було в голові, що можливо якось домовитись з цього приводу, тому що ну, все, це перейшли кордони. Ми ми до цього приходили. До цього приходили, але реакції в нас були вже немале. В чому там ось теж там про Білорусь? різницю з, з Білорусю, те, що вони дуже довго дозволяли робити ці м'ялкі речі, скажімо, маленькі речі, побити людей, посадити, там щось, когось там увести. Вони, як, як скажемо так, вони, але при цьому ось ця ліберальна думка, вона трохи небезпечна. Типу, що, мовно, ми все ж таки, ми як народ вирішуємо наше майбутнє. Але якщо ви 26 років дозволяєте, робити такі безчинства та, скажімо, цементувати подібну авторитарну владу, то коли ви через 26 років виходите і кажете, що ми так більше не хочемо, то, блядь, ніхто вас слухати не буде. По, влада
2: чим далі, тим сильніше розуміє, що можна. І саме тому в Україні, ну, типу, силовики не були такі, ну, Однозначні. Ассивні, так, да, впевнені, як в Білорусі і в Росії. Ну, типу, я розумію, що в Білорусі і в Росії набагато ж- жорстче е- демеч, коли ти виходиш ну, протестувати. І-, і це саме тому, що ми у 2004-му виходили, саме тому, що це послідовно. Ну, ну і братів... тому що
0: силовики знають, що пройде час, і влада зміниться. Да. І вони можуть це відповісти. В нас зміниться. Та, та, <реш> там та, там та, не зміниться. Та. Тобто силовики завжди пам'ятають, що, ну, скажімо так, що в нас змінюється влада. І в якийсь момент ти можеш це відповісти, або, скажімо, і тому вони досить намагаються бути все ж таки обережними в цьому плані.
1: А мені здається, що принципова різниця в тому, що під час якихось штурмів Майдана о, дуже багато людей кидались відбивати людей. Ну, тобто, з да. реально боролись. А тут дивишся ну, відео,
2: та... де всі знімають на камеру, як, як людей пакують в Росії,
1: і нічого, нічого не робить. Ну, просто я була, по-моєму, на всіх штурмах Майдану. Ну, тоді, коли вони були, і якщо вони тільки сталися, я туди одразу бігла того, що мені пощастило в тому плані, що мій колишній, знову ж таки, жив дуже поруч. І я пам'ятаю прекрасно, що як тільки когось намагаються... Люди приїжджали. То, і люди просто бігли по вулиці для того, щоб відбити. Ну і це от була принципова різниця, яку я не бачила, коли от в Москві пакують в автозак когось. Так. Ну, типу, люди це знімають, але вони не відбивають. Але реально їх набагато більше, якби вони всі на нього накинулися. Но
0: вже, вже запізно, тому що їх всіх знайдуть, і вони це теж знають. Ну, тобто, це така... <зас> це така штука, яка цепляється один за одним, якщо ви один раз це дозволили, то далі все складніше ось відбити цю людину, все складніше. Так. Але, ну, тобто це довели до того, що я кажу, тобто я коли там в березні дивився на кількість кримінальних справ в Росії, типу, ну, антивоєнних, їх там щось було 60. 60 кримінальних справ на всю країну. Тобто, коли вони кажуть про репресії, насправді там ось ця ось думка, що ми все про вас знаємо, ми там все, вона настільки устоялася, що там навіть не потрібні реальні репресії. Тобто, там не потрібно розстрілювати людей, там не потрібно там саджати великі кількості. Ті, які проти, їм кажуть виїжджаєте. А вони такі, ми вийдемо. І вони виїжджають. Тобто там навіть ті активні, вони дозволяють собі говорити тільки коли вони виїхали. Тобто там максимальна створена почва для того, щоб робити все, що завгодно. Тому що люди з думкою, що вони нічого не можуть зробити, прийняли її. Тобто вони пройшли ці етапи, вони її прийняли. Настя, ти ж знімала весь Майдан, можна сказати. Чому ти таке його знімала? Хоча, ну, тобто теж навчалася, я теж навчався, я просто скажу там про себе, я трохи познімав на початку, У мене і зараз така штука є, я не розумію, тобто я наважаю себе документалістом, це взагалі інша парафія, я познімав декілька відео, і для мене розуміння було в той момент, що є час тільки тут і зараз, що я не розумію, як можна зберігати якусь інформацію, та щось думати, в майбутньому з нею зробити. Тому що для мене було тільки тут і зараз важливе. А як воно в тебе було? Типу, як... що, 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 що це таке було?
1: Ну, я навпаки вчилася в документальній майстерні, і нас позиціонували як документалістів, і це якраз був другий курс, і наше завдання – це був репортаж, а нічого кращого собі уявити, в принципі, і не можна було. І я, мабуть, на Майдані так дофіга знімала через те, що я про що говорила на самому початку, коли ти не розумієш, як ефективно застосувати угу. свої скіли для того, щоб бути тут корисним. Я розуміла, що, окей, найкраще, що я можу зробити – це тупо зафіксувати те, що я бачу, те, що відбувається бо це щось нереальне, неймовірне, і це більше ніколи не повториться, це реально історичні події. От у мене на очах і ці люди, вони творять історію. І за рахунок того, я 4 місяці, ну, як могла, і те, що могла, фіксувала. Друге питання, що з того вийшло в результаті, але мені здається, що от зараз скоро гарний привід, 10 років скоро буде, щоб реально змонтувати якийсь сирий матеріал. став бачив. Це бачу. дуже
2: класно. Ну, типу, я не був на Майдані, я вибач, я тебе зараз перебуваю, але ну, типу, з мого контексту я хочу показати, наскільки це важливо і класне ем, кіно. Бо з моїм контекстом, я зустрів революцію в, по дорозі з, там бував в Воронеж. Я виступав, бо по Україні їздити це не, не прокормиш себе. Ось. І я такий, типу, Почитав про все, пишу ВКонтакте: Україна, вставай. Мені, мій староста пише, який плюс-мінус більш в політиці розбирається, і він навтерист. Каже: що ти пропиш, видали? Видали, ти не знаєш, що ти пишеш? Видали? Я видалив. Це ще одна сторінка пісні у Таю, та Їх там шість. Я просто випустив одну, інші не потрібні. А... Але загалом я типу був супер за Україну, але своє життя особисте відокремлював, тому мог міг їздити і далі в Росію, навіть потім ще жив. І ось весна мені показує своє кіно. І я такий є батьні, хоя собі. Тобто я знав, але знову ж таки, коли ти просто знаєш, а тут ти бачиш історію конкретної людини, ти їздив набагато сильніше емпатуєш і набагато краще розумієш, що взагалі відбувалося. Тому я дуже вболіваю за те, що ти доробила це. Кіно. А,
1: я просто стасу показала якісь рафкат, які я навіть в університет не привозила там, де взагалі все, що можна було. Мені просто фартило на майдані. Я була там. Ну, буквально, я туди приходжу з камерою, і от починається. Я бачила дуже багато чого, не все зазняла. Але от я прекрасно пам'ятаю, як я досі жалкую про те, що я не нажала рек, коли ми були в КМДА, коли її захоплювали. Це реально відбувається у мене на очах. І я типу, бачу, як вибувають вікна, як туди прибираються люди. Я бачила всі ці штурми. Я знайшла собі декілька героїв, за якими я слідкувала. І це був просто мій спосіб там перебувати і робити щось корисне, просто, грубо кажучи, сейвлячи людей. От засейвила, засейвила. Ти тут був, ти це робив, а ти до цього долучився. А от разом це виглядало отак. І я не те, щоб, ну, якби мала амбіції стосовно того, що це буде якийсь суперфільм в результаті, і від, який війде в історію, але тоді, ну, було враження, що це найкраще, що я зараз можу запропонувати Майдану як особисто. Окей, я різала там бутерброди, я там ще якісь функції виконувала, але з усього, що я робила, найкраще от, виходить, Саме це. І за рахунок того, мені дуже жаль, що я тоді не доробила це кіно в тому вигляді, в якому я хотіла. Але, знову ж таки, мені не вистачило ні особистісного якогось стержня, ну, типу, не знаю, сили на тому етапі, розуміння, що це важливо. Я, я вигоріла, ну, типу, я дійсно за ці чотири місяці просто, я, пам'ятаю, я не пам'ятаю... А, Квітень, я не пам'ятаю травень толком, ну, типу, після Майдану. Ну, типу, це було просто якесь суцільне вищення після цього всього. Я навіть погано пам'ятаю анексію Криму, якщо чесно. Ну, типу, ну от настільки мене от все це тоді висмоктало, і я відчувала, що я, я, я не те, щоб перенаситилася, але у мене вже не вистачає сил. І мені дуже жаль, що я, якби, так до кінця і не довела ту справу, але я дуже сильно вірю, що я все-таки це зроблю.
0: Слухай, ну це матеріали, які насправді, мені здається, з часом можуть сформуватися в щось. Ну, тобто, вони актуальні в
2: момент, потім вони, типу, не актуальні, а через час вони знову ще більш актуальні, бо це, ну, типу, рефлексія важлива. Так, так. Це
0: історія національна. В чому в мене проблема з документальним кіно? Тобто, от як ти кажеш, вкл-вимкнути рек і вибрати собі героїв. Я собі не можу дозволити перейти це в особистій якоїсь людини. Тобто, в мене ось така штука, це такий собі кінематографічний пацифізм, що я завжди відчуваю, що наче я використовую особисто для своїх цілей а, чиєсь життя? Ну, заради мистецтва. А в моїй парадигмі це не виправдання. Розумію.
2: Я думаю, що у документалістів є своя певна філософія, яка є. це дозволяє.
0: Так, тобто це має бути щось. О, о, Ну скажу, в менталітеті та в характері в розумінні, що ти цим робиш. Особливо, тобто, ну особливо в мене не було такого роз... сприйняття, що з цього можна зробити. І тому я пам'ятаю, блін, така, такий був епізод. На одних там споминальних подій, коли загинув мій брат, там це вже було, може, на, 37-й або 40-й день, і там проходить типу, поминання, це два, і мене попросили пофотографувати, як, типу, моляться. Ну, типу, сидять купа людей в кімнаті і, типу, читають там певні молитви. І мені дали якийсь там цифровік, і я сидів, і я не зміг зробити жодної фотографії. Тому що в мене є якась така, не знаю, це так, так, як це сказати, інтимне відчуття, що цей процес має залишатися в цьому процесі, тут і зараз. Його якесь фіксування, це якесь плюндрування цього процесу, неповага до цього процесу. І ось і я ось там думав там і про теперішній час, і про 14-й рік. Тобто в мене ніколи цієї думки не було. В мене навіть умовно там проекти, які я намагаюся робити, вони поза насправді подіями відбуваються. Типу, вони ніколи в самих подіях не відбуваються. Мені здається, мені про це треба з кимось говорити. Ну, типу, бо щось, щось про щось це каже, я не можу зрозуміти поки про що. Але ось о, те, що там події Майдана, насправді, вони ж не відрефлексовані.
1: І в мене теж я абсолютно у мене досі є декілька якихось кімнат, які я ну, чесно, в них я в них тупо не заходжу. Ну, типу, я наче не готова до них. Ну, у мене якийсь блок стоїть в голові. От у мене навіть папки такі на комп'ютері з матеріалом є. І одна із них це була папка, яка зайшла тільки в 2019 році. Це були вже згорівші профспілки. І тільки вони догоріли, буквально одразу ми туди пішли і почали там їх знімати з усіх сторін. Я відзняла і все, я більше не трикала з того матеріалу. Ну, типу, я декілька років чекала і, знову ж таки, дивилась на папку і розуміла, що я не знаю, що з нею зробити. Ну, типу, у мене нема якогось відчуття, що я це відрефлексувала, і я можу з цього, не знаю, і представити це правильно, і якийсь висновок, коротше. Тут
0: навіть неправильно представити, навіть ну, не про висновок, а про якесь своє відношення. Про, ну, uh, так. Uh, t- про якесь свої емоцію. Тому що... Uh, ну, і, знову ж таки, про пам'ять. Uh, Мені здається, там тільки після цієї великої війни я не знаю, там, як вона закінчиться, в яких умовах, в якій ситуації. Тобто, в нас буде можливість там тільки Майдан. Ну, типу, в нас там немає насправді великих творів про Майдан. Ну, типу, великих. У нас є, типу, воєнного часу твори, але ось яке оліст відображає Майдан. Я такого не знаю.
1: Я не знаю, на жаль. Є дуже класні речі, які зроблені тоді. Ну, mm-hmm. там Змашина змінила і ще декілька якихось проєктів. Я навіть зараз важко так їх назвати. Мій матеріал в тому числі приймав участь, щоб не звучало так, наче я взагалі нічого з ним не зробила і лишила тільки у себе на комп'ютері. Багато проєктів різних було зроблено документальних, і у нас в тому числі був університетський альманах про це мої групи, де купа мого матеріалу. І якось це все було показано і обговорено і ми це постійно де могли просували для того, щоб в тому числі uh-huh. дискусію про це піднімати. Але от авторського мого про Майдан нема, тому що я, чесно кажучи, його не усвідомила так сильно, як мені хотілось би його усвідомити. Бо в тому числі, коли я була на майдані, я була ще достатньо мала для того, щоб іти знову ж таки за кимось, за якоюсь рушійною силою. Ну, типу, мені кажуть це правильно. І я окей, mm. ну типу, я не те, щоб можу відійти в сторону, відрефлексувати, осмислити, вибрати собі. А це мені підходить, а це не підходить. Ні, в мене є чорне і є біло. У мене є революція. От вона така. Я, типу, за неї. І що би зараз не треба було робити? Я буду це робити, тому що ну я відчуваю себе її частиною. Але так, щоб я за нею. Вийшла, мала змогу її побачити в цілому. Ну, я боюся, що я навіть зараз до цього не наблизилась. І мені через це одночасно і, і сумно. І в той же час я до себе не сильно дойобуюсь в тому плані того, що це дуже велика відповідальність е, осмислити Майдан. Ну, типу, і авторський його подати, і ось сказати, от моє ставлення до нього, ось я, я от... Тому що в будь-якому разі те, що ти зробиш, е, це позиціонування в тому так числі. Так чи ну, ну, це, це про,
0: ну, ж все про дуже-таки дискусію, певно. Ну, типу, тобто, твій окремий твір не робить цю подію однозначною. Ну, тобто, це про якийсь обмін, певно. Але це вислово?
2: Це слов... а, так,
0: no. це правословлювання.
2: Це, типу, як почати цю дискусію, якою тезою?
0: Mm. Прийшла смс називаємо це так. Ну, мені здається, так все починаються, всі великі події. У всіх у нас є там 24 лютого людина, яка прислала тобі смс-ку, або ти, кому прислала смс-ку. Це з певного дуже простого меседжу, ну, воно з цього і починається. А, а як, Стас, ти кажеш, тебе не було на Майдані. А як Майдан сприймався з, з дистанції, коли ти ну, не відчував того вайбу, називаємо так? А, ну,
2: як він сприймався? Я розумів, що Янакович – це піздец. Вже тоді, мені вже було 23. А, і, ну, типу, я уважно слідкував. Був подумки там, не те, щоб я був дуже усвідомлений, але моє оточення, на щастя, якраз мене так с- скоригувало. Типу, да, ти, в смислі, естественно, це класно, естественно, євроінтеграція, естественно, типу, Юнакович це не Варік, і Рашка – це не Варік. І я такий, ну да, окей. І це мене типу, поставило тоді в, однозначно вже про українську позицію, про майданівську, але, знову ж таки, в мене не було грошей. І я тому, типу, дуже сильно відокремлював особисте. Бо мені треба виживати, бо я поставив собі за ціль е, домогтися так, щоб жити чисто ну, будучи артистом. Тому ну, я нічого не робив. Я тільки був просто за і навіть не постив нічого, бо я не відчував компетентності. Але Крим я відчуваю і окупацію, я відчуваю і пам'ятаю краще, ніж Майдан, бо це вже взагалі на голову не налазить. Це в смислі. І одночасно з цим відбуваються події ще й в Донецьку, а до них я ставлюся так, типу, Ну, я, я пам'ятаю, як я приїжджаю в Харків, а мені мої друзі. До речі, Ярослав Раф, який зараз співвласник баро Спейс-медуза осередку українськості, я так це називаю в Берліні. А він мені каже, що там у вас? ДНР? Я говорю, да який ДНР? Блять, час туди-сюди і все. Я впевнений був в цьому. А потім ти розумієш, що щось, якась хуйна відбувається, і думаєш, блін, треба виходити на мітінг. Ти виходиш на мітінг за Україну, потім виходиш ще раз, і на другому мітингу в тебе летять камні і на третьому вбивають людину. І на третій ти вже не йдеш, бо ти думаєш, їбать, ну і нахуй. Ну, тоді. Ну, бо, да, було дуже багато людей, які, ну, типу, за Україну, що, ребята, гоніть. Але було страшно, бо, з іншого боку, були не тільки, ну, типу, проросійські люди з Донбасу, а були реально приєжі. Ну, типу, ти чуєш цей говар не Донецький, ніхуя не Донецький. І ти думаєш, єбать, якого хуя, це ж мій Донецьк. І ти його тупо втрачаєш, ну, типу, тимчасово. І, ну, оце була особиста трагедія. Тобто, воно було отак от, Майдан, все клас, давайте, Крим, їбать, що, Донецьк, сука, пізда, нахуй. А потім такий, ну, ладно, в мене своє життя, я поїхав в Росію жити. Ну, сюр, але, ну, я оправдовуюся нейробіологією.
0: Ні, насправді, слушай, всі ми ці процеси по-різному проходили. Тобто, я скажу, всі ми, для кожного з нас, це, маю думку, війна почалася в різний момент. Але триває досі для кожного. Мені здається, зараз вона почалася для кожного. Ну,
2: так, ну, так. Але, ну, просто я про якийсь момент нещодавно, я зрозумів, що, бляха, ця війна триває, ну, мінімум з Майдану
0: мінімум з 13-го. Ну, так, 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 так так, і є. Так, так і є. Ну, тобто це той речах, який типу... Ну, ну, а... В смыслі,
2: я розумію, що так є. Але тут я відчув це по-справжньому, що ось це була точка невозврата. Саме з цього моменту Росія вирішила, треба повернути Україну назад, бо вона відбилася від рук.
0: І ось тут, ось, я думаю, що хтось каже, а так нахуй на Майдан-то виходили, блядь. А, от не виходили б, нічого б не було, б жили б нормально. А, да дякую, дякую. <реш> <реш> 에... нормально би жили б, всі б дружили, не було б все, ми всі б було б в одних наративах. Долар по восім. <реш> <реш> Долар по восім, да, да, все було б нормально, от нехуй було виходити, все було б нормально. Тільки була б Білорусь. Так, так. Потім, якщо б у 22-му році спробували щось зробити, вас би нахуй розстріляли б, як це зробили в Казахстані, як е... наїжджала машинами в Білорусі, це було б те ж саме у нас. І ми дійсно платимо велику ціну, величезну ціну платимо. Ну, типу, вона не посильна для уявлення. Неосяжна. Неосяжна, так, тобто це ось розуміння, насправді, що ми чекаємо дня перемоги. Так? Ми прагнемо, ми до нього намагаємося наблизити так? Тобу, хто як може до Дня перемоги. Але насправді, коли цей день перемоги настане. Це стане перший день трауру. Тобто, відчуття цієї там якоїсь ейфорії, мені здається. Одразу почне приходити відчуття ціни, ну, розуміння.
2: Потрохи, ну одразу, потрохи. Скільки ти можеш осягнути, скільки буде воно приходити?
0: Так, так. Тобто, і ось о, і це важливий наратив. Нам ну, якби наша перемога буде. О, ознаменувати початок нашого дуже довгого трауру. Тобто мені подобається фраза, не те, що подобається, я е, погоджуюсь з фразу там, е, Тараса Білки, що е, всіх, буде, всіх будемо оплакувати після перемоги. Тобто, і про це ось, е, ну, тобто, Майдан так, поворотний для мене був. Я, я втратив по факту Крим, я втратив е, батьківщину. Я, е, це ось знаєш ось про це, що хтось, наприклад, там в квітні сказав: ну, після Бучі це вже неможливо просто пробачити.
2: Mm-hmm.
0: Так? Да? А як щодо, ну, типу... то знаєш, у людей є свій парок входа. Так, да, так. Mm-hmm. Да.
2: Mm-hmm. Ну, просто є люди, до яких це... Якщо це тебе торкається особисто, ну, типу, да, ну, типу, якась зона, за якою він відчуває, що це так,
0: торкається особисто. Так, 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 тобто, після цього пробачити не можна. Тобто, а, для мене в цілому, ж кажу, типу, там, пробачити Набесню Сотню для мене неможливо. А пробачити забирання батьківщини неможливо. Причому ось, ти, ти багато зустрічався з цією думкою, що можна, ну так, Донецький, Луганський самі ж хотіли. Ну звісно. Вона
2: дуже поширена.
0: І чим далі від Донецької, Луганська, тим сильніше поширена. Так, так. Ось, я, я теж кажу, що в 2014 році ми насправді дуже сильно програли інформаційно перш, Ментально. Так. Тому, Інформ... що... і інформа... да,
2: інформаційно. Ну,
0: люди, багато людей прийняло той факт. Ну,
2: типу, і окей.
0: Так ну, вони ж все одно. Так, так. Ну що там? За кого там боротися? За що там боротися? Ага. Вони самі хотіли, самі отримали те життя, яке вони хотіли. Так? Е, 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 як там кажеш? Е, ну там, знаєш, а чого вони не навоювали? Чого вони там не вигнали там окупантів? Щось? І ось думка Насті, те, що вона не пам'ятає квітень травень. Тому що, насправді, ну, вся Україна, насправді, була в траурі. Ну, типу, давайте так. А, е, Майдан робила меншість. Активна меншість. Е, Як завжди. так, Як будь-яку історичну подію. Будь-яку історичну подію робить меншість. І ця активна меншість після Майдану, після втечі Януковича була в траурі. Тобто, вона була настільки виснажена за чотири місяці активних подій, що... Е, Прийняти на себе ще один удар е- цивілізаційний, навіть не політичний, е- від такого сильного гравця м- масштабного, так як Росія, е- було неможливо. І тобто в цілому це було розгуб- час розгублення.
2: А ще е- там, от якраз на Сході, ще було відчуття, що ну, нема сенсу. Зачинути спротив. Ну, бо це Росія. Ну, все. Ну, ну, тому мінти беруть і переходять на бік сепаратистів. Я маю сказати, по-перше, я маю сказати, що все що я говорю про Авдіївку, про Донецьку, це мій власний досвід, бо в деяких родинах були українськомовні люди, просто ну, це не мій досвід. Так от, на Донецьку справді були люди, які такі, Росія, так. а на Донецьку справді були такі навіть організації, ну, які проголошували якусь сепарастійську хуйню, mm. хуйню, і це, дов...
0: це було смішно. Mm, Ми намагиналися, дивилися. Да, так, да, так, да, так.
2: Да. І, але питання в тому, що в Донецьку і в Луганську і в регіоні було дефіга людей проукраїнських, класних, інтелектуальних. Зараз вони по всій Україні і за її межами. І ну, не можна... Так узагальнювати, що донець туди хотів. Туди хотіли люди з маргінальної частини соціуму, які думали, що сука пенсії зарплати в Росії більше. Тобто, це люди, які не усвідомлюють себе як частину держави, як частину нації, як частину типу, українського соціуму. Вони за себе, mm-hmm. бо це йде від невігластва, ну неможливість подумати в. Більш глобальному масштабі. Так само, як і в мене було в ранні роки. Просто через те, що префронталка не до кінця розвинулась. Я так само я так виправдовуюсь. А, і це таке неприємне узагальнення. Я впевнений, що під моїми словами, підпишеться велика кількість людей, які виїхали вимушено, а зараз вже виїхали вдруге вимушено. Багато хто з них. Але це. Дуже класна послуга українській справі. Хоч і дуже дорога, бо навіть ті люди, які не тішать, не те, тіш, що як, яким була яка різниця, які, були... які любили Путіна, тепер вже ненавидять його. Як моя мама, наприклад. <смас> <смас> Це тішить.
0: Але ну, тішить не дуже. Через ціну за якому платимо. Так. Так, тобто ціну цю нікому платити не хочеться, по, по факту.
2: Але насправді ця ціна її варто скласти з ціною, заплаченою підкрутами і ще раніше, і відчути нарешті цей позитивний вплив когнітивного викривлення на зворотності витрат. І ми маємо добити заради, ну, взагалі...
0: Ми маємо добити 100%. Ми маємо добити, ми маємо добити 100%. Хоч, мені хочеться, щоб зараз, в цей момент, ми намагалися все ж таки дослухатись один до одного, тобто ось цей внутрішній якийсь наратив, і намагатися розібратися там в своєму минулому. Так, от, от, там криється дуже багато відповідей, там криється дуже багато інформації, яка багато про нас може розповісти. Саме тому ти цей формат обрав, так? Да? копатися в
2: особистому минулому.
0: В цілому так, в цілому так. Я кажу, тобто ось оці моменти для людей, які не знають, коли воно змінилось, що воно змінилося. чому так, чому так. Тому якісь особисті досвіди, які вони можуть себе впізнати, мені здається вони важливі, тому що вони дійсно повторюються. Тому що це... Закономірність, певна, яка там у нас існує, у когось вона приходила раніше, у когось пізніше. І я про це там казав вже, напевно, один раз для мене там в творчості колективу Стаса Корол... Стас і Корольов, хочу сказати Стас і Корольов. <гум> строки, що на, надо сказати, очевидно, у моїй сторони війна з Росією, і які повторюються для мене надзвичайно важливі, тому що ось там, навіть після 2014 року там, при якійсь активній боротьбі щось до, доказувати, там, знімання кіно, їздити, займатися якоюсь культурною дипломацією. А потім ти бачиш, що всі настрої всі згорають, ну, типу, що... Люди втомлюються. Люди втомлюються, і ти заїбав, блядь, скільки можна про цю війну, блядь, давайте жити далі, все це. І ти такий, блядь, ну певно, воно вже там 6-7 рік триває, блядься. І я, ну, я завжди вірив, що ми все повернемо. Все, але як хотілося відмежуватися. Оце особисто себе відмежувати. Я пам'ятаю, коли я там прийшов на твій там, перший, виступ, перший, перший виступ. І коли весь зал кричить Надо сказати очевидне. Я планував
2: відходити від мікрофона, я хотів змушувати їх кричати. Це, блядь, перший твій виступ був
0: твого колективу, блядь. Ну, типу, це зарано, щоб ці люди... Але вони це робили. Так, вони це робили, і я робив це разом з ними. І, блядь, це таке було для мене... Певний катарсис, певний, коли ти відпускаєш і коли ти, блядь, реально говориш очевидне, те, що в тобі, сука, сидить, те, що в тобі борлить і про те, що тобі хочеться кричати кожного дня. Так? І коли, це, коли не називають речі своїми іменами, ми тільки поглиблюємо наші травми. Тільки поглиблюємо.
2: Так, да, ну, це Оролівщина. Це двоє мислі. Типу, так вона є, але типу, ми будемо робити вигляд, що її немає, тому що так зручніше, щоб жити.
0: Знаєте, який основний там, дайоб був з боку скажем, проукраїнських людей, українських, які скажімо, щиро за Україну до моєї стрічки додому. Те, що там жодного разу не сказано, про кого ми воюємо. Ага, ага, ага. І це так, там ні разу не сказано Росія. А, війна, казається, було, Але не було слова Росія. І я думав про це. Я думав, блядь, ну, типу, о... ну, це ж очевидно, ага. що війна з
2: Росією.
0: Угу. А, типу, всі це знають. Але я думав, чому в мене немає дійсно. У мене була одна репліка, була одна репліка, яка була вирізана на монтажі, бо вона наля... ну, налягала в, скажімо, в рот актеру. Ні, ну, типу, її проговорював актор, а, а вона якась, ну, блядь, бу, ну, була, типу, вона не звучить. Знаєш, я, я її підрізав. і, ну, з'являється глибина, типу, підтекст і вся ховня, але, чому, але чому не кажеться очевидне? Я думав, і я прийшов до думки, а тому що ніхто не називав це вслух голос, особливо, скажімо, люди, які е, живуть трохи поза війною. Вони не любили про це говорити. Вони казали, е-те, це відбуття. Вони максимально, якісь афінізми, для того, щоб називати війну війною. Це як зі смертю. Ми ж в культурі боїмося
2: смерті. І, не, і стараємося не говорити про неї. І коли вона приходить, вона нас розлюбує в пізду. І. Це щось схоже, бо це щось страшне, про що не хочеться думати, і ми навіть не будемо говорити, як це називається. Той, кого не можна називати. Ті, ті події, які краще не називати, як вони є. Так, тому що вони незручні. Але це не грає нам на руку. Не
0: граєш. Кажу, то, поки ми не визнаємо, тобто поки ми не будемо називати речі своїми іменами, Воно не почне рухатись, типу, бо ося думка, коли бля, коли там блять, деякі кажуть про ізоляціонізм і блядь, про велику культуру, тут прикол в тому, що типу ізоляціонізмом займалася там багато років більша частина населення, тому що вона абстрагувалася безпосередніх без проблем, які впливають на всіх нас.
2: Є, є така штука неглегт, ну, здається, це захворювання, коли, там, наприклад, людина ігнорує половину свого тіла. Або є ще такі штуки, що. Ну, типу, коли людина ігнорує факт, що в неї немає кінцівки, uh-huh. і вона сопротивляється цьому дуже сильно. І ось це ось колективний неглект. Здається, правильне слово. Можу, я м- можу можу помилятися.
1: Е, неглект це форма аб'юзу, де батьки чи опікуни, що відповідальні за особу, яка не здатна доглядати за собою, нехтують своїми обов'язками. Але ти був
2: близький, а, ну, 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 значить, є інше значення, це ну
1: є. Я знаю про яке ти слово говориш, але я не можу теж згадати його правильну назву. А, чорт. Але я тебе, Тарас, виправила. Окей,
0: дякую. Ну, коротше, є якісь такі терміни, якого назви ми не вгадали, але ми, але ми пробували.
1: Ні, ну просто дійсно, ну... Наскільки, от я от зараз можу в 2014-15 повернутися і згадати, як це все сприймалося і відчувалося. Ми тільки в 2022-му в повній мірі усвідомили, наскільки рашка зло. Тоді це була якби війна, спонсорована рашкою з найманцями з Росії. Ну, яку... При
0: підтримці людей, які наче хотіли цього. Якби
1: так, там типу, ну, не те, щоб не так однозначно, боже, звісно жахливо, але достатньо складно, щоб от в лоб тикнути, що дивіться, це Росія. Це конкретно Росія. І за рахунок... Як Сліпаков
2: написав, що дякую, що цього разу вони зрізали шеврони.
1: Ну так. так, ти, так. Типу, як ці зелені чоловічки в Криму. Ну вони ж абстрактні якісь типу були. все да,
0: було абстрактно. Ну
1: от. І за рахунок того воно не так гарно працювало на соціум з точки зору усвідомлення свого конкретного ворога.
2: Було не так очевидно.
1: Так, ну, ну... Ні, очевидно, звісно. Але очевидно, якщо ти ну, відкриєш ну, цю Пандору і почнеш на неї дивитися от, напряму і копати. Або ці дійсно якось тебе зачіпає з точки зору того, що ти маєш якийсь прямий зв'язок з людьми, які ну, в цьому залучені. Особисто там умовно, які воюють або твої рідні, які там живуть. Ну, типу, ти маєш якусь конкретну інформацію. На загал, і в якомусь публічному інфополі, і от в міжнародному в тому числі, це якось дуже м'яко пройшло. І на Росію ж не закидали санкціями як в 2022 році. Ну,
0: так, так як виявилося, що санкції 14 року це повна хуйня, uh-huh. як uh-huh. виявилося, тако, а, значить, так, це, да? і Володимі. от це був
1: цей наш інформаційний пройоб з точки зору того, щоб
0: правильно позиціонувати. Ніхто не розумів взагалі мені здається, що відбувається, я пам'ятаю. Основний наратив, який, який був під час анексії Криму, е, тільки без провокацій. Тільки не провокуйте. Ага. Е, так ніхто не провокував, і всі такі, ну окей, і такі ми розберемось, нам сказали. Такі, а, в чому, а як ви розберетесь? ми нічого не будемо робити, і воно просто заглохне. ми такі, ааа, так? Прикольно, прикольно, прикольно.
1: Ну, мені заходи, це саме те, через що я толком не пам'ятаю ні квітня, ні травня. Тому що в мене не було усвідомлення, що конкретно я зараз можу робити. Ну, тоді, тоді я не була якимось медійником, і, і соцмережі трохи не так працювали в той період.
0: Так, ні, там просто взагалі інші мали бути використані інструменти. Ну, умовно, це якщо би от 24 лютого, уявіть, летять ракети, ідуть танки, виходить Зеленський і каже тільки без провокацій. Хоча, по суті, те ж саме. Ну, типу, така ж сама збройна
2: воєнна агресія.
0: Така сама, просто в інших масштабах, на просто більше території з ракетами і авіацією. Все. Стосовно санкцій, враховуючи те, що Європа
2: вже за ці 100 плюс днів окупила всю цю воєнну кампанію Росії, можна сказати, що, сказати, що ці санкції теж хуйня пев, певною мірою. Ні?
0: Mm. Mm. Ні, ну вони Ні, відчутні, це, це, це вже це, добре. Я, я про те, що все це комплексні речі. Але... Можна було б ще краще, ще ну, можна
1: було б, можна було б... Це я скажу,
0: це треба спочатку на себе піняти, знаєш. Ось. Ну, Ні, да. а, бо ну, якщо да. би ми почали би воювати там в 2013 році, Досить активно результати могли би теж інакшими. І, може, війни в 22 не було. Але знову, стан, в якому була армія. Весь стан. Зараз і світовий стан. Умовно, зараз питання, що світ там, має заплатити там, 3-5% від загального ВВП для того, щоб перемогти там, Росії. Ну, допомогти Україні всіма можливими способами перемогти Росії. Тобто заплатити якусь, перш за все, фінансову частину. А коли сидить людина, тобто вона тебе підтримує, вона не хоче, щоб тебе вбивала все. Ну коли тобто, вона відчуває е, подорожчення багета, вона буде питати вперше за все за багет. Да. Ну, типу, да. їй кажуть, так там війна, ми допомагаємо скільки не пуху. Ну, типу, ти типу, спочатку багет, потім війна. Типу, допомога це добре. Щас, давай Але не за, а не, не за ціну нашого добробуту. Да. Тобто, і ось це питання, що. Е, поступати своїм добробутом заради якогось загального загального блага або допомоги тим, як кому, скажімо, набагато гірше. І от такий баланс і тримається, типу, знаєш, ну, типу, тому
2: що і доволі привабливою для таких людей, є думка – а що їм допомагати? А? Вони ж там взагалі кажуть нацисти. Ну, це... А Ні,
0: ось ці наративи в Росії, в принципі, дуже вміють закидувати. Да,
2: але він, вони привабливі для людей, які розуміють, що допомагати Україні це робити гірше собі і по Ну, і, і що це дорожчає багет. Ну,
0: знаєш, на нацисти це вже така досить штука, яку важко повірити, але в контексті ну, просто віддайте їм ці території. Mm-hmm. які вони захопили. Просто відмовтесь, ти в НАТО, просто відмовтесь від ядерної зброї. Типу, ми такі, так, ми, блядь, все це вже робили. І yeah. воно ні разу не допомогло, а стало ще гірше.
2: І ми знаємо, що якщо так робити
0: далі, буде ще буде гірше. Буде ще гірше, так. І я пам'ятаю, як я виступав під якимись французами, і я їм сказав фразу, а вони ж, прийшли подивитися, як на тракціон, ну, типу кіношку, там щось таке, там, у, там, так, ой, там на Червона Хрест Хрест збирали гроші. І Я їм кажу фразу: Ви зрозумійте, якщо б не революція в Україні 4-го року, якщо б не революція в 2013 році, якщо б не війна в 2014 році, якщо б не зараз супротив українського там, народу проти загарбника, зараз би ракети летіли не в Київ та Одесу, вони летіли б. Би з Польщу, а може, долетіли би до Парижа, і всі зробили так: отак, тобто вони не можуть собі уявити mm-hmm. думку що це можливо.
1: Так і у нас не могли уявити собі думку, що на Київ полетить. Ось. Ну, Типу, всі думали, окей, загострення на кордонах, така там багатична армія. Побах, ну, окей, на Сході вони активізуються, але так, щоб вони по Луцьку там ударили, а по Львову кинули ракети, а Львів за що? Ну, типу, і всі ці інші ну, штуки. Та, та, ну, та, та. Це взагалі важко було, в принципі, кому-небудь уявити до 20... Ну, комусь можна було, звісно, хтось був краще трохи готовий до цієї не, але, реальності. Але, але це людей.
0: Досвід, коли ну тобто. Ти в цьому не бачиш нічого раціонального, угу. бо типу, е, який сенс в цьому? Але світ так не працює, це не про раціо. Не, це не про, е, на жаль, е, якщо задовольнити умовно агресора, ну тобто сподіватися на те, що агресор буде задоволений, ну чимось ти його задовольниш і він не буде робити гірше, не спробуючи себе захистити, це просто питання часу. Це ж перше правило
2: перемовин. Не йдіть на поступки агресивному перемовнику, бо це не задовільніть його, це покаже йому, що можна ще. Так, так, так,
1: так. Не знаю, єдине, що я хотіла би додати, це стосовно з мовою пов'язаний, що стосується усвідомлення і самоідентифікації себе як українця. Коли я познайомилася зі Стасом, він, звісно, був за Україну, але українською толком не говорив. Коли він прийшов перше до моєї мами, це треба б бачити, як він старався сформувати якийсь складний підрядний текст. Бо я він... так
2: само, як весна, жив по принципу, я розмовляю на мові, якою до мене звертаються.
1: Але в основному до нього зверталися знову ж таки російською, то що він російськомовний. І як Стас за останні два роки вивчив мову за рахунок того, що особисто я його не те, щоб не шпиняла, а тільки намагалася підтримувати ми давала йому якісь книжки, і він мав середовище, де це заохочувалося, а не де його були за те, що він російськомовний. Mm-hmm. Ну, Типу, я вражена. То що те, як він говорить зараз, це вже звучить принаймні приємно.
2: Мотивація вирішує в першу чергу. Ну, типу, це було ну, декілька ну, поступових фаз. Спочатку я розмовляю тією мовою, якою там ну, до мене звертаються. Потім мені там пише Майкл Шур каже: Чувак, а що ви Юка ведете ну, в соцмережі російською? Ну, типу, ви ж вже навіть публічно українською розмовляєте. Я такий думаю. Ахузна. І правда. Ну, типу, а давайте, може, щось змінимо.
1: Але без агресії. Саме без да, того, да, щоб да. його забулить і з гімном змішати, що він російськомовний. Ну, да. бо це не працює так. Це, я, я скільки разів говорила з різними людьми, які російськомовні, і які говорили, що їх, вони старалися розмовляти українською, вони хотіли перейти, але коли вони чули, як умовно когось іншого російськомовного булять, цих відкидуло назад. З,
0: зачасту теж російськомовних, які переходять на українську, булять російськомовні, які кажуть, а ти ні правильно говориш по-українськи. <смі> Я на кихонню теж знаю, бля, мене займую.
1: І це жахливо. Хай вона буде кострубатою та українська на першому етапі. Хай вона буде ламаною. Хай вона буде з русизмом. Це Якщо... обов'язковий
2: елемент, обов'язкова фаза. Якщо людина старається,
1: то її треба в цьому тут, підтримувати. Знаєш,
0: тут зараз теж велике питання просто для людей. Мотивація, що їм є умовно українська мова, тому що для багатьох російська є рідна вони сприймають її як рідну, вони сприймають це зазіхання на їхній особистий простір. Хоч, ось це є теж така, ну, тобто, переходьте на українську, тому що Росія – це зло, а вони, типу, це сприймають так, ну, це ж моя мова. Ну, типу, я ж не Путін, я ж не приходжу сюди з війною. Типу, вони прийшли, я не підтримую танки, я і воюю, я і волонтерюю, все. Тут теж кажу, важливо, скажу, перш за все, Трохи вивчити, просто попитати в сім'ї їхню історію. Раз. Попитати їхнє відношення там, до української мови. Коли вони чули українську мову, чому не чули, а хтось говорив, а чому не говорили, а чому хтось перестав говорити, Або чому, а чому вони ніколи не говорили, типу, чому це питання ставало. Тобто задавати питання в своєму середовищі, перш за все. Типу, як в особистому середовищі це сталося. По-друге, це сприйняти, знову ж таки, українську мову, це як маркер спільника, та як маркер, все ж таки, відокремлення від російської просто тому, ну, як би, тому, що коли ти говориш російською, тебе сприймають як частину руского міра. Так само, як і з культурою. Так, 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 тебе одразу припевюють. В мене так було, типу, з моїми фільмами, типу. Ну, і мені на це відповідало, ну так мені ж похуй, що вони думають: типа, частина їхньої культури чи ні. Я не вважаю себе там частиною не считаю. Я такой. Ну, проблема просто в тому, що через деякий час вони приїжджають на танк. Да, бо це, ну, типу, ти не рахуєш себе як частину російської культури. Але вони тебе не питають. Але ти сприймаєшся як частина російської Ні-ні, культури. Ні, ні, вони тебе, як би кажуть, ти наш і да. тебе не питають. Да, хочеш і, ти так, бути ну, нею, не хочеш. Ми будемо... тебе дозволяти, йдемо. Так, так, бо ти привід. Так, ну, типу, чому концепція імперіалізму? Зневажати все інше і знищувати, і не питати не цікавитись і точ, точно не радитись з людьми, якими вони не вважають собі рівними. Хотів ще додати, що я в
2: такому захваті зараз від того, ну, по-перше, що в нас команда спілкується українською саме. Ну, типу, це цюр, ну, такого ніколи, ніколи не було. У нас було так, ми їздимо Юко, і в нас звукорежисер україномовний. Він дуже давно вже україномовний, і ну, це ок, ну, він україномовний. ось. Круто. Ми такі ширі, відкриті, все окей, всі різні. Ось, а зараз немає людини російськомовної в команді. І коли хтось заходить там, ну, значить, і <зас> в Шпатязі, хтось заходить з іншого гурту, і такий, ну, і розмовляє російською, і ти такий, значить, все окей, але... Трошки на нього косо дивишся. Ну, серйозно? У ну, нас тут шість людей, ми всі розмовляємо українською, що тобі складно чи що? Ну, ні, ну окей, звісно окей. Але, ну, але є так багато людей, з якими ми обидва знаємо, що ми російськомовні. І ми обидва суколом маємо язики і розмовляємо українською. І з кожною зустрічі це краще і краще. Це, найкраще. це, це, це найкраще. топ.
0: Це найкраще. І я
2: знаю, що ці люди перейшли добровільно.
0: Так, так. Тобто це питання, знову ж таки реально ось, от Стас не дасть збрехати, що як тільки ти відкриваєш для себе українську мову, з ти для себе відкриваєш український, україномовний світ, називаємо це так, український світ, який тобі дає ще більше. Ну, скажімо так, ти починаєш для себе відкривати реально щось нове. А навіть якщо українська для тебе прям як іноземна, то пляха, вчити
2: іноземні мови корисно.
1: Чисто для того, щоб в тебе деменції потім не було. Да, ну.
2: вона буде пізніше, бо це, ну, типу, одне з найкращих, що можна робити для того, щоб довше бути в адекватії і не мати деменції.
1: Я вже мовчу про те, що це, в принципі, просто нормально знати мову держави, в якій ти живеш. Ну так, да, ну так. Да. І, взагалі, мені здається, що українська суперсексі. Я, до речі, по собі відмічаю, я українською собі подобаюсь набагато більше, як я звучу, ніж російською. І я навіть чую по голосу, що коли я розмовляю ну, російською, я звучу вище, а українською трошки нижче. І це так дивовижно, тому що ну я кожен раз, коли на записі чую свій голос російською, думаю, боже, чого я так пишу? А українською це от прямл'ється.
2: А ще, ще один довід для того, щоб зробити свіч, якщо українська для тебе не рідна, то розмовляючи українською, менша вірогідність, що ти скажеш хуйню, або м, типу... Ти, тричі будеш думати, що ти кажеш. Ну так, бо ти більше думаєш перед тим, як сказати. І автоматичні реакції, які часто агресивні і за які тобі потім соромно, вони, ну типу, ти більш зважено говорити.
1: Це наш домашній лайфхак. У випадку складного скандалу переходимо на українську, то що Стас не зможе просто випалити свій потік тексту. <рив> <рив> ну, те, що ми таке
2: практикуємо, але ми Ні, знаємо, недавно, що це недавно працює. недавно
1: була от прямо от кейс стосовно цього. От Стас, реально, ми з ним сварилися, 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 сварилися російською, тому що знову ж таки людина це рідна мова. А потім він сам перейшов на українську, і я прям пробачила його. <реш> Зразу, було видно, що він просто старається бути адекватнішим за рахунок
2: того, що він робить зусилля над собою. Причому це навіть було не дуже свідомо. Я просто потім якось мені стало так жалко, що так багато хуйні наговорив. Прямо щиро захотілося вибачитися. І якось я автоматично перейшов на українську. Я фігіозно.
1: Але скоро ти будеш приходити на українську частіше того, що я дочитаю цю книжку, і Сав сказала, от дочитаю цю да, книжку да. «Збагнути я Росію» готуюсь, готуюсь. і, тіпа, все, хрена з тебе буде говорити російською. Ми одна, вже та...
2: побуті, ну, до речі, цікава річ, хоча, якщо подумати, доволі очевидна. а простіше почати розмовляти з таксистом, з касиром українською ніж з людьми, з якими ти довго спілкуєшся, бо, знову ж таки, досвід спілкування, він тобі говорить, як спілкуватися далі, бо ти хочеш, ну, типу, так само. І вдома це найскладніше перейти на українську. Я думаю, що у нас є зараз десь 10-15% української вдома, бо ми вже почали це робити, але так, висна сказала, що, вона читається книжку, ми переход, перейдемо, і я вже готуюся, і це змушує мене вже зараз ініціювати більше української вдома, і Ще одне, нещодавно їхав я додому в таксі, як завжди за дофіга грошей, бо це було о пів на одинадцяту, і співмав себе на думці, що я зараз думаю українською. Це не повторювалося ще, але це було так агоєнно. Я такий думаю, оце перемога. Це що, три роки просто намагання спілкування українською і читання українською привело до того, що я подумав думку українською. Ахуємно.
0: Блін, насправді, я не думав, якою мовою я думаю, але треба звернути на це увагу, тому що я, 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 вже, я вже дуже погано пишу російською. Типу, ну, в мене і українсько погано пішов, відверто. Тобто, в мене просто замішані обидві зараз мови. Тобто, це є, типу, така штука, що я не пам'ятаю, як це правильно пише чи це в російській, чи в українській, типу, ну коротше, в мене така немножко поплавленість. Але якраз такі ось про побут, ось про що я кажу, не відмовлю ну, що я раджу там людям, які там мають бажання переходити або не знають як, не ламайте себе не варто себе ламати, не варто з тими людьми, які все життя говорили російською, переходити різко на українську, якщо це не вашого там обоюдне бажання. Кажу, коли ви почнете просто зовніш... Ось Я поставив себе за правило, два роки тому з новим нові знайомства починати з української мови. І я так для себе раз відкрив велику кількість україномовних людей, два – велика кількість людей, які російськомовні в побуті зі мною спілкуються українською, Три, що насправді, ось я так публічна діяльність ми там вже три роки повністю на українській мові, там, соцмережі, спілкування на публ, публіці повністю. І що за цей час. Мало людей, які, які зі мною не знайомі особисто. Ну, тобто, ніхто не сприймає мою російську мову. Якщо я просто зараз почну говорити російською, для багатьох це буде, ну, типу, різні персонажі. Тобто, це вже образ, який ти вибудовуєш, тобі потрібен на цей час, але потім це буде невід'ємна твоя частина. Так,
2: так. Це доволі швидко відбувається, бо адаптація. Так. Знову ж таки. Так.
1: І завжди можна, завжди можна стати трошки кращою людиною, такою, якою ти хочеш бути.
0: Початку спочатку.
1: <гум>
2: ну, в якомусь сенсі з чистого листа.
0: В, яку, в якомусь сенсі так. Тому дякую вам, що завітали. Це була приємна розмова. Я не знаю, може вона така була... Не цілісна. А трошки сумбурно, але, сумбурно. знову ж таки, ми знаходимося
2: так. в, в бурлящем середовищі. Так,
0: мені здається, є дуже просто багато чого хочеш сказати, але ти не встигаєш не побудувати думку, нічого, але ось чим більше ми будемо в різних форматах про це говорити, тим більше, мені здається, ми зможемо все ж таки це висловити, і це досить важливо. Дякую, так. Настя, дякую, Стас. Дуже важливо те, що робиш ти.
2: Дякую тобі, дякую, що покликав.
0: Дякую всім, хто слухає. Не сумуйте. Слава Україні! Героям слава!